0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein erholsames, langes Wochenende mit einem Brückentag am Freitag wie ich. Ich habe mich endlich mal wieder einigermaßen erholt, sehr viel geschlafen und gefaulenzt und dennoch bringe ich euch einen hoffentlich unterhaltsamen Podcast heute, diesmal mit weniger Monolog von mir und mehr Gesprächsinhalten mit zwei Gästinnen. Das eine ist die sprembayer bürgermeisterin Frau Christine Herntier. Wir reden nicht sehr viel über Corona, sondern hauptsächlich über den Strukturwandel und die sogenannte Kohlekommission, die ja keine Kohlekommission ist oder war. Und meine andere Gästin ist Franziska Heinisch. Franziska hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Generationenstiftung ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ihr habt keinen Plan«, Das ich hoffe, eines Tages noch mit ihr besprechen zu können, am besten noch dieses Jahr. Es liegt nicht an Franziska und es liegt nicht am Verlag, sondern es liegt an mir. Ich habe momentan einfach noch nicht die Zeit gefunden, mir das Buch zu besorgen, geschweige denn, das Buch zu lesen. Also wird es vermutlich erst nach der Sommerpause was, aber nichtsdestotrotz war Franziska schon um die Osterferien bei mir. Also das Gespräch haben wir schon vor einer Weile geführt. Dennoch ist der Inhalt des Gesprächs zwischen Franziska und mir noch sehr aktuell. Und auch der Kontrast zwischen Christine und Franziska ist ausgesprochen gut, obwohl es nicht viel Kontrast gibt, wenn man ehrlich ist. Aber darüber könnt ihr ja ein Urteil fällen. Und an der Stelle jetzt erstmal noch zu den Kommentaren zur letzten Folge. Und dann springen wir direkt rein in die beiden Gespräche. Also erstmal zu zwei Sachen, die nicht so richtig ein Kommentar sind, aber erstmal Grüße an David, der was zum Thema Kurzarbeit haben wollte in dieser Folge. Diese Folge schaffe ich das noch nicht. Tatsächlich war das inhaltlich was zu machen zum Thema Kurzarbeit schon länger auf der Agenda, aber ich komme immer nicht dazu. Genauso sieht das übrigens mit dem Thema Arbeitsschutz und Werkverträge aus. Das ist ja aktuell wieder auf dem politischen Parkett und da gab es tatsächlich mal eine Entscheidung. Jedenfalls das Kabinetts, ist Kabinettsgesetz es noch nicht. Werkverträge in der Fleischindustrie jetzt im Großen und Ganzen einzuschränken bzw. zu verbieten. Und da es aktuell ist, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, so allgemein mal eine Folge dazu zu machen und dann auch das Thema Kurzarbeit mal ein bisschen abzuarbeiten. Also David, ich hatte dir ja schon auf Twitter geschrieben, aber ja, an dem Thema bin ich dran und hoffe es die nächsten Tage mal in den Podcast zu kriegen. Herausforderung ist aktuell, diese ganzen Themen tatsächlich abzuarbeiten, entsprechend inhaltlich vorzubereiten und einen Monolog dazu zu halten. Vor allem nächste Woche wird es ein bisschen schwierig, da eine Taufe im familiären Umfeld ansteht und ich am Wochenende wieder mal nicht in meinem Arbeitsraum sein werde, sondern hauptsächlich bei der Familie. Und dann ist ja auch noch Pfingstmontag und an Feiertagen wird ja eigentlich nicht gepodcastet, ich werde trotzdem eine Folge veröffentlichen, die aber dann auch eher so eine Art Buchbesprechung sein wird. Also ich habe da noch mehrere Gespräche auf meinem Server, die zu veröffentlichen wären. Und dafür werde ich den Pfingstmontag unter anderem nutzen, dass ich endlich die eine Folge zum Thema Ostbewusstsein mit Valerie veröffentlichen kann. Da ging es um ihr Buch auch. Also in zwei Wochen komme ich vielleicht dazu. Aber manchmal ist das halt so. Deswegen trotzdem danke für die Nachfrage, ob ich das mal zum Thema machen werde. Auf alle Fälle ist das schon ganz, ganz oben auf der inhaltlichen Liste. Und Chris hat mir geschrieben, also auch eher kein Kommentar, was ich so an Hostern empfehlen kann. Also da ich momentan selber in der Phase bin, mein Hosting dann doch lieber selber zu machen über eine Website, also generell würde ich weiterhin Polygy empfehlen, vor allem wenn man anfängt, was so die ganze Reinarbeitung in das Technische angeht und das Reingewöhnen in die Arbeit mit dem Podcast und mit den Mikrofonen und alles drum und dran und Euphonic und Audacity oder nimmt man lieber Ultraschall und Reaper. Also, wenn du einen Hoster hast, wie zum Beispiel PolyG, der dir diesen ganzen Veröffentlichungsmucks, sage ich mal, abnimmt. Dass du da, ja, darüber nicht noch großartig Sorgen machen kannst, ist das vor allem am Anfang sehr gut. Mittlerweile würde ich sagen, <lacht> wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man gleich eine eigene Website hat und damit anfängt. Aber mich hätte das, um ehrlich zu sein, überfordert. Das musst du also im Großen und Ganzen wissen. Der Vorteil von Podigee ist halt, dass du da dann auch angeben kannst, wo soll der Podcast überall aufploppen. Also zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer, also YouTube. Das übernehmen sie praktisch alles für dich. Du musst dann bloß noch ein Häkchen setzen und dann wird das da veröffentlicht. Insoweit ist das alles schon sehr anwendungsfreundlich für Podcaster. Also würde ich das vielleicht empfehlen. Und da du nachgefragt hast, wann und wie ich zu Assassin's Creed gekommen bin, weil du da offensichtlich in der Community arbeitest bei Ubi Ubisoft. Oh, wie bin ich zu Assassin's Creed gekommen? Tatsächlich, mein allererstes Assassin's Creed Spiel war auf Nintendo DS. Mir gefiel so die ganze Story drumherum, aber die Grafik von Nintendo DS ist jetzt ein bisschen unter. Entwickelt, sagen wir es mal so. Das ist schon sozusagen eine ganze Weile her. Und dann bin ich so generell zu dem Thema Assassin's Creed gekommen. Mir gefällt halt diese ganze Idee von Leuten, die in Schatten sich bewegen und Leute im Schleichmodus umbringen. Also ich bin nicht so, so ein Typ, der gerne viel rumkämpft und das... Das ist mir ein bisschen so anstrengend, mit Schwertern in der Gegend rumrennen und permanente irgendwelche Battles abhalten. Also dieser Schleichmodus, in dem man Leute einfach von hinten eine überbraten kann und dann hat man nicht viel Stress. Während zehn Gegner auf einen zurennen, die du dann auch noch abmuxen musst. Nee, das ist nicht so mein Ding. Deswegen gefällt mir Assassin's Creed so toll, weil man rumschleichen kann, die Leute abmuxen kann und äh, looten kann ohne Ende und ohne viel Stress. Und ja, ich, ich kann es kaum erwarten, dass Valhalla rauskommt, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt das allererste aller, aller Mal halt diese Platinum gewonnen bei Assassin's Creed Odyssey. Bin schon wieder fast durch bei Origin und versuche da jetzt auch noch den jeweiligen Pokal zu gewinnen. Das letzte Mal, als ich Assassin's Creed Origin gespielt hatte, hatte ich das Gefühl, es dauert länger. Vielleicht, wenn man das zweite Mal durchgeht, ist es nicht mehr so schwer und nicht mehr so anstrengend, weil man ungefähr weiß, worauf man sich konzentrieren muss. Man genießt die Story aber nicht so sehr. Also mehrmals ein als Spiel durchspielen würde ich generell, also das ist das erste Mal, dass ich das tatsächlich mache und nur mit dem Ziel, den Pokal zu holen. Und das ist halt dann nicht mehr so unterhaltsam, aber mir gefiel auch die Story hinter Origin so generell nicht so doll. Also da war ich dann von Odyssey schon mehr begeistert, sagen wir es mal so. Ich hoffe, das beantwortet im Großen und Ganzen deine Frage diesbezüglich, wie ich zu der Community von Assassin's Creed gekommen bin. Und dann jetzt noch, weil auch kein richtiger Kommentar, aber es gab zwei ganz, ganz blöde Fehler in der letzten Folge, aber das kommt manchmal davon, wenn man so im Redefluss ist und das eine hat mit Smallpox zu tun und wie ich das übersetzt habe, aber dazu habe ich einen berichtigenden Kommentar bekommen, deswegen tut mir leid dafür, aber das lese ich gleich vor und das andere kommt von Union Watch. und ja, Kurzarbeitergeld wird aus den Rücklagen der Arbeitsagentur bezahlt. Diese Rücklagen werden gebildet durch die Arbeitsversicherung. Also Kurzarbeitergeld wird aus arbeitslosen Versicherungsbeiträgen sozusagen bezahlt. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Wenn wir Kurzarbeitergeld zum Beispiel über Steuern bezahlen, man sollte oder ich würde mich gerne so in, einem, in einer anderen Folge in Monologform damit auseinandersetzen, wie sinnvoll oder unsinnig ist, ich es finde dass wir erstmal Rücklagen bilden aus Arbeitslosenversicherungen, dass diese Rücklagen dazu genommen werden, Kurzarbeitergeld zu bezahlen, weil Arbeitslosenversicherung heißt ja eigentlich Arbeitslosenversicherung und nicht Kurzarbeiterversicherung. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen. Prinzipiell habe ich... Wirklich sollte man sich jetzt langsam mal darüber Gedanken machen, wie denn so unser Sozialsystem und die Versicherungsleistungen und die Vorsorgeleistungen so verwendet werden und ob das richtig ist und ob wir das tatsächlich so weitermachen wollen und wie sinnig oder unsinnig Rücklagen sind. Und diese Rücklagen der Arbeitslosenversicherung sind ja auch nur 26 Milliarden. Klingt viel, aber bei 10 Millionen Arbeits arbeitenden Menschen, die gerade in Kurzarbeit sind, sind naja, ist das Geld Ende des Jahres aufgebraucht. Und darauf wollte ich bloß mal hinweisen. Es kann gut sein, dass vielleicht die Rücklagen gar nicht mehr so groß sind. Und wenn die Rücklagen aufgebraucht sind, dann wird definitiv Steuergeld gezahlt. Und ob wir uns dann in die gesellschaftliche Diskussion begeben, wie es dann sein kann, dass dafür Steuergeld genommen wird oder ob wir nicht gleich dem Ganzen vorweggreifen, sozusagen und klar Schiff machen und sagen, da wird schon längst Steuergeld reingebuttert. Und das ist auch gar kein Problem, denn es geht hier darum, sowohl die Unternehmen zu retten, als auch die Menschen den Arbeitsplatz zu erhalten. Und darauf wollte ich bloß hinweisen. Und ich habe jetzt kein so großes Vertrauen darin, grundsätzlich, dass mir die Arbeitsagentur sagt, ja, das wird nur aus den Rücklagen bezahlt, weil wir können das gar nicht nachprüfen. Und auch da, wie gesagt, wäre es gar nicht so schlecht, wenn Sie sagen, also wir müssen da eigentlich Steuergelder mit reinschießen, weil das Konzept der Sozialversicherung, wie wir es momentan haben, gibt es gar nicht her, dass das nur von den Versicherungsbeiträgen bezahlt wird, weil das ist ja eigentlich für was anderes gedacht. Insoweit danke für die Verbesserung. In dem Redefluss war dies natürlich faktisch und inhaltlich falsch. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich, wie gesagt, da eigentlich zu einem ganz anderen Punkt wollte, aber vielleicht ist das an anderer Stelle in einem anderen Monolog-Podcast nochmal gut, das so aufzugreifen. Also Grüße an die Freunde von Union Watch. danke für den Hinweis und Verbesserungen vor allem inhaltlicher Art sind ja hier auch immer gerne gesehen. Und zu meiner Behauptung. Dass Smallpox Windpocken sind, gab es ja zum Glück einen verbessernden kommentar Und zwar von Olle Kamelle. Hi Jenny, nur eine kleine Korrektur zu dem ansonsten absolut korrekten Argumenten der Infektionskrankheiten als große, größte Gefahr für unsere Zivilisation. Die Windpocken haben mit den Pocken, Schrägstrich Blattern, bis auf den ähnlichen Namen und die Tatsache, dass an, beides virale Infektionen sind, nichts miteinander zu tun. Gegen Pocken wurde weltweit in einer großen Kampagne geimpft. Ich selbst habe diese Impfung als Kind in den 70er Jahren noch erhalten, bis sie in den 80ern als ausgerottet galten. Bei den Windpocken war die Impfung zumindest zu meiner Kinderzeit noch nicht Standard. Westdeutschland, DDR, weiß ich es nicht. Die habe ich dann auch als Kind durchmachen müssen war nicht angenehm, aber im Vergleich zu Masern oder gar den Smallpox, also den echten Pocken, vergleichsweise harmlos. Grüße. Grüße zurück, Ole Kamelle. Übrigens, toller Kommentarname. Und danke für die Berichtigung. Ja, Smallpox sind die echten Pocken und nicht die Windpocken. Ja, also tut mir wirklich leid. Es beschäftigt mich, um ehrlich zu sein, jedes Mal, wenn ich solche blöden Fehler mache. Unendlich. Also... Weiß mich ruhig drauf hin, aber glaubt mir, keiner tritt mir selbst so sehr in den Arsch für solche blöden Fehler, wie ich mir selbst. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das nervt, <lacht> selber solche Fehler zu machen. Wie gesagt, tut mir, tut mir sehr leid. So, nächster Kommentar kommt übrigens von Roland, der hier öfters kommentiert. Dafür schon mal danke. Hallo Jenny, alles richtig, was du zu Jobs sagst, die wegbrechen werden, weil sich die Welt ändert und dass die Betroffenen selten eine Perspektive haben. Aber was hilft, sich in Verschwörungstheorien zu flüchten oder aus Protest rechts zu wählen? Nix. Dass Fridays for Future hier für keine Lösung hat, geschenkt. Aber vielleicht würde es schon helfen, wenn man die zu Wort kommen lässt, die dafür zumindest schon Ideen haben. Generell kommt davon allen zu wenig. Die Politik handelt nur, wenn dementsprechend Druck aus der Gesellschaft kommt. Ach ja, noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Kommentar eben. Volle Zustimmung zu deiner Aussage, die Erzählung, jeder ist seines Glückes Schmied, ist Bullshit. Aber dann muss sich die Erzählung halt ändern. Dein Pessimismus in allen Ehren und alles durch die rosarote Brille zu sehen, führt auch in den Abgrund. Aber verdammt nochmal, wann, wenn nicht jetzt, damit anfangen, die Gesellschaft zu ändern? Und sei es nur mit einem Podcast großes Lob an der Stelle übrigens für deinen Respekt. Herzlichen Dank für das Lob und den Respekt und für das Übersehen der Fehler, Roland. Ja, du hast natürlich recht, aber mein Pessimismus hier an der Stelle, also ich verarbeite ihn sozusagen in diesem Podcast. Das heißt ja nicht, dass ich mich ihm hingebe. Das sollte man so generell nicht tun. Also aufgeben ist die ganz falsche Antwort darauf. Und deswegen sind solche Gespräche wie zum Beispiel heute mit Franziska und Christine Besonders wichtig, weil zwei Frauen in Amt und Würden auf der einen Seite, auf kommunaler Ebene, die auch jeden Tag kämpft, auf eine ganz andere Art und Weise und das auch parteilos, aber dennoch ohne Parteien wäre sie nicht Bürgermeisterin. Und auf der anderen Seite halt Franziska, die in der SPD Mitglied ist und sich beim Thema Klimawandel, Strukturwandel in der Gesellschaft so generell einsetzt und da sagt also, wir als junge Generation haben ja auch Ideen und wenn ihr Alten keinen Plan habt, dann suchen wir uns einen oder entwickeln einen eigenen und dann müsst ihr uns auch zuhören. Insoweit, also ich habe, ich wurde ja mal gefragt, warum heißt der hier überhaupt Einmischen-Podcast? Mit Einmischen hat das ja nicht viel zu tun. Aber ich hoffe eigentlich immer, dass ein bisschen Antrieb auch ist, dass sich Menschen, die zuhören, selber einbringen in die politische Debatte auf welche Art und Weise auch immer. Und ein bisschen vielleicht, dass man nicht vergisst, dass es auch Parteien braucht. Also es gibt ja den berühmten YouTuber Rezo, der hat dazu auch mal einen Artikel geschrieben in der Zeit oder einen Kommentar, wozu eigentlich Parteien. Und das mache ich alles, also das können wir doch in der jungen Generation auch so. Und dazu brauchen wir keine Parteien. Es geht auch alles NGO-mäßig die Demokratie, wie wir sie haben, ist halt so organisiert, wie sie, sie ist. Und im Grundgesetz gibt es einen Artikel einzig und allein nur für Parteien. Und zwar ziemlich weit vorne. Gleich nach den Grundrechten an sich. Also haben Parteien in unserer Gesellschaft und in unserer Demokratie einen hohen Stellenwert. Und sie organisieren nun mal das politische Leben momentan. Ohne sie geht gar nichts. Und deswegen... Man kann sich da die Finger verbrennen in politischem Aktivismus in einer Partei. Man kann auch Lebenserfahrungen sammeln. Man kann es auf verschiedene Art und Weisen verarbeiten und man kann damit Erfolg haben. Deswegen, du hast völlig recht, nicht aufgeben, Antworten finden und sich einbringen. Und deswegen ist es umso wichtiger, solchen Leuten, die das auch machen und nicht nur darüber reden, sondern auch tun, wie Christine und Franziska, zu Wort kommen zu lassen und mehr Aufmerksamkeit für sie zu finden. Und Franziska selber war ja jetzt gerade erst wieder in der Phoenix runde Insofern bin ich ganz froh, dass sie auch in meinem Podcast sind und hier vielleicht den einen oder anderen Zuhörer noch gewinnen, der bisher nicht dabei ist. Auf alle Fälle danke Roland für den Kommentar. Und ja, nicht aufgeben, nicht pessimistisch sein, aber trotzdem den Pessimismus verarbeiten. So, Kommentar von Dennis. Also erstmal, liebe Jenny, danke wieder mal für diese Folge. Dann aber eine Schelte für dich. Dermaßen meinen Blutdruck zu, zu triggern mit diesen CDU-CSU-Schnöseln ist zu viel auf einmal für mich in diesen Tagen. Keine Ahnung, wie ich mich jetzt wieder beruhigen soll. Soll heißen, ich stimme dir voll und ganz zu und wünschte auch die viel klare Distanzierung der SPD, um mal wieder eigenes Profil zu zeigen. So langsam fangen die ja an. Irgendwo habe ich was gehört, dass die CDU als Bremser dargestellt wurde und selbst bei Grundrente erst Forderungen stellt und diese dann als riesigen Stein in den Weg legen. Skandalös. Gerade zum Wahlkampf SPD mal klare Kante zeigen und sich von der CD, der Katastrophen, DU, CSU distanzieren. Bin ganz deiner Meinung, Dennis. Mal sehen, was dann da kommt. Langsam blickt man so wieder durch bei der SPD, also wenn man genauer hinschaut, was auf einmal bei dem Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz geht und unter anderem auch, was auf einmal so im Arbeitsministerium geht, ja, wie zum Beispiel Verbieten von Werkverträgen in der Fleischindustrie. Ich meine, das ist ein Mini-Mini-Schritt, weil Werkverträge fernab dessen, was ein Betrieb tatsächlich tut, ist ja okay, aber vielleicht komme ich da nächste Woche, übernächste Woche dazu. Denn der Sinn und Zweck von Werkverträgen war ja nie, dass Leute in Subunternehmen bei ihrer eigentlichen Firma angestellt werden, nur zu viel billigeren und härteren Konditionen. Sondern der Sinn und Zweck von Werkverträgen war, dir vielleicht mal einen Subunternehmer zu holen, der deine Fabrikhalle säubert oder auch streichen kann oder so Handwerkerleistungen äh, machen kann. Das sollte nie dazu da sein, dass du eine ganze zweite Schicht an Arbeitnehmern hast, die das gleiche tun, nur viel schlechter bezahlt und mit weniger finanziellen Aufwand für das Unternehmen, sodass die Gewinnspanne erhöht werden kann. Insoweit ja, es ist ein Fortschritt, dass Werkverträge bei der Fleischindustrie verboten werden sollen, aber natürlich nur ein kleiner Fortschritt. Dennoch, da scheint halt die SPD ein wenig durch. Die alte, uralte SPD, die sich tatsächlich mit sozialer Gerechtigkeit und Schutz von Arbeitnehmerrechten so beschäftigt hat. Sie scheint wieder durch, sie scheint wieder da zu sein. Ähm, danke auf alle Fälle für den Kommentar. David, ein anderer David. Hallo Jenny, ich habe mich sehr gefreut, dass du mal wieder eine klassische Monologfolge veröffentlicht hast. Ich würde bei deiner Kritik an Hans-Jessen Aussagen gerne noch einen Punkt anhängen. Wenn wir es mit der Kritik am aktuellen Ausbildungs- und Berufssystem ernst meinen, dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, Umschulungen beispielsweise für Autotuner zu fordern. Es darf nicht einfach darum gehen, sicherzustellen, dass sie auch in den nächsten 30 Jahren bis zur Verrentung irgendwie beschäftigt sind. Wir müssen bitte immer denken, dass Arbeit mehr sein muss als ein lästiges Übel, um Brot auf den Tisch zu stellen. Arbeit soll eben auch Sinn und Erfüllung für das Individuum heißen. Sprich, einen Autotuner auf einen schlecht bezahlten Job umzuschulen, der ihm keinen Spaß macht und ihn frustriert, ist keine Lösung. Auch hier muss man passgenau arbeiten, ihnen also beispielsweise kreative Berufe anbieten, anstatt sie in die Pflege zu drängen, wo Personalmangel herrscht was am Ende sowohl für sie selbst als auch für die Klienten zu desaströsen Ergebnissen führen kann. Herzlichen Dank, David. Genau das wollte ich eigentlich auch ausdrücken. Meine, meine Fähigkeit, das manchmal zu machen, ist nicht so toll. Deswegen lasse ich den Kommentar einfach hier so stehen, denn er ist einfach perfekt. Dankeschön. Und an der Stelle möchte ich das auch nicht großartig weiter in die Länge ziehen. Ich habe es endlich geschafft, bei Christine hier, der Bürgermeisterin vom Spremberg, vorbeizugucken. Das sollte eigentlich Anfang des Jahres 2020 schon passieren, aber ich glaube, ihr erinnert euch dunkel. Aktuell läuft es ja noch durch die Gegend. Unser allseits beliebter Freund, das Coronavirus, hat einen früheren Besuch im Bürgermeisterbüro verhindert, all die Weile so generell die Rathäuser auch bei mir in der Gegend jetzt für Besucherverkehr nicht so geöffnet waren und ich gehöre auch zum Besucherverkehr. Und da ich als Mitarbeiterin der öffentlichen Verwaltung von dem gleichen Prinzip gerade profitiere, nämlich dass Bürgerinnen und Bürger doch eher auf Abstand bleiben und nicht unbedingt im Büro auftauchen sollen, also wir sind natürlich jederzeit für sie geöffnet, also wir sind Dienstleister, ja, und helfen auch gerne aus, aber dafür gibt es ja Telefone, Fax, E-Mail und alle möglichen anderen Sachen und deswegen noch soll, noch soll der Abstand gewahrt werden, ja. Und wenn man sich vor Augen führt, wie hoch doch der Altersschnitt in den öffentlichen Diensten so ist, hat das vielleicht auch ganz gut Sinn. Ich möchte da am Ende nicht alleine sitzen, um ehrlich zu sein, Freunde. Und so schnell finden wir leider auch keinen Ersatz. Also der einspringt, wenn die Kolleginnen und Kollegen alle plus 50 krank sind. Deswegen hatte ich größtes Verständnis dafür, dass wir, also, dass mir das Bürgermeisterbüro auch mehrmals gesagt hat, also vielleicht können wir ja verschieben und umso freudiger ist es, dass es jetzt endlich geklappt hat, Christina und ich, wir haben, oder vor allem sie hat mir über ihre Arbeit als Bürgermeisterin erzählt, wie das mit dem Strukturwandel so läuft aktuell. Kleiner Spoiler, nicht besonders gut. Und woran das liegt, was sie sich wünschen würde, was von der Bundesregierung unter anderem kommt und was sie unter anderem auch an der Bewegung Fridays for Future zu kritisieren hat. Ich weiß, es wird inhaltlich sicherlich einiges zu kritisieren geben auf eurer Seite. Ich habe versucht nachzufragen. Aber ich finde auch an der Stelle nochmal, dass wenn ich zu Leuten gehe und sie befrage, sollen sie mir was erzählen und nicht umgekehrt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass Christine hier sehr viel zu Wort gekommen ist und auch, auch sehr viel erklären konnte. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Wir hatten leider nur eine Stunde Zeit, aber ich besuche sie sicherlich wieder. Und dann können wir noch über das ein oder andere Thema so generell reden, was auch ihren eigenen Werdegang angeht. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und was die Arbeit in einer Kommune, gerade auch während Corona angeht, all das ist momentan in dem Gespräch halt weggefallen, weil es grundsätzlich erstmal um den Strukturwandel gehen sollte. Und darum geht es auch fast zu 99 Prozent in der nächsten Stunde. Danach hören wir uns wieder. Viel Spaß erstmal hier. Hallo, ich bin heute in Spremberg im Bürgermeisterinnenbüro von Frau Christine
1: herrn Hallo,
0: schön, Was? dass du in den Podcast kommst.
1: Ja, eine Premiere heute für mich. Ja. Ich freue mich, bin sehr gespannt. Ich erst.
0: Ähm, ich habe dich das erste Mal gesehen beim Aufwachen-Podcast. Grüße an der Stelle übrigens an Stefan Schulz, der immer ah. Spremberg gesagt hat. Aber ich glaube, das heißt richtig wie. Spremberg. Genau. Ich hoffe, Stefan merkt sich das jetzt. Es war ein Running Gag dieser einen Sendung, wo ich auch dabei war, mhm. dass Stefan dieses Örtchen nicht richtig aussprechen kann. Aber das ist hoffentlich mittlerweile Brom.
1: Und da habe ich
0: dich, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, da warst du zu Gast bei Klaus Kleber.
1: Aha, ja. War interessant.
0: War sehr interessant und auch Stefan war übrigens sehr begeistert von dir, wie du das Thema Strukturwandel und Kummelkommission angegangen bist. Und dann dachte ich mir, ich sitze doch da in der Ecke, ich komme doch da aus der Ecke, <lacht> fährst du mal von Karlau rüber nach Spremberg und befragst die Bürgermeisterin da. Also deswegen sind wir heute hier und vielleicht kannst du noch mal deinen Eindruck schildern, wie war denn das bei Klaus Kleber?
1: Ja, also das Interview für das Heute-Journal war ja im Zusammenhang mit dem Strukturstärkungsgesetz, was ja kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sozusagen in, in die Diskussion gekommen ist. Und darauf bezogen sich auch die Fragen. Heute so rückblickend auf dieses Interview bin ich ähm, zwiegespalten. Ich habe das damals als einen wichtigen Meilenstein empfunden, dass das Strukturstärkungsgesetz jetzt endlich in die, in die Diskussion kommt. Ähm, heute, Monate später, weil das war ja im August 2019 gewesen, heute Monate später fragt man sich eigentlich, wie konnte das passieren, dass es nicht zur Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes gekommen ist. Ich werde morgen zum Beispiel eine Videokonferenz mit meinen Bürgermeisterkollegen hier aus der Lausitz, aus dem Mitteldeutschen Revier und aus dem äh, Rheinischen Revier haben, wo es darum geht, ähm, Anhörung zum Kohleausstiegsgesetz äh, deshalb, wie gesagt, rückblickend auf dieses Interview Wehmut, dass es nicht gelungen ist, das Gute, was im Strukturstärkungsgesetz drinsteht, festzuzurren für die Kohleregionen und dass äh, es uns bis zum heutigen Tag noch nicht gelungen ist, das, was uns fehlt im Strukturstärkungsgesetz, ähm, quasi noch reinzuschreiben, unsere Wahrnehmung der Bürgermeister aus den Revieren ist, dass das Gesetz weiter verwässert wird und wir reden ja auch miteinander und auch äh, Herr Kleber hatte ja deshalb mit mir gesprochen, weil ich halt auch in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung war, landläufig Kohlekommission und äh, die Kommission hat deutlich mehr Vorschläge, konkretere Vorschläge gemacht, die sich jetzt noch nicht im Strukturstärkungsgesetz wiederfinden. Also, äh, rückblickend, ich gebe relativ viele Interviews, aber das war etwas Besonderes, weil Klaus Kleber ja auch ein besonderer äh, Interviewer ist ähm, und ich war ihm auch sehr dankbar, dass er... Den Kommunen, darum geht es ja, den Kommunen diese Stimme gegeben hat. Wir ringen ja immer darum, dass unsere Themen, ich will gar nicht von Problemen reden, unsere Themen, unsere Herausforderungen, dass die wirklich wahrgenommen werden in diesem großen Kontext. Und ähm, es war eine gute Gelegenheit, die kommunale Sicht äh, zu schildern. Aber rückblickend muss ich sagen, da sollte jetzt mal nachgefragt werden. Vielleicht kann ja Klaus nachfragen. Vielleicht. Vielleicht.
0: Ich würde dann nochmal ganz zum Anfang
1: kommen. Ich meine, wolltest
0: du eigentlich immer Bürgermeisterin werden?
1: Also ich habe über 30 Jahre meines Berufslebens in der Industrie zugebracht, in einer Industrie, die in der Nachwendezeit, ich bin geborene Sprembergerin, bin hier geboren, zur Schule gegangen, war zum Studium weg. In Chemnitz ähm, in Chemnitz, ja, ähm, damals die Stadt mit den vier O's, Kormorgstadt, nur, an der Technischen Universität habe ich dort studiert, Betriebswirtschaft und Maschinenbau, sehr interessant, hat mir sehr gut durch meine äh, Berufsjahre geholfen. Und ähm, ich war also in der Textilindustrie beschäftigt, habe dann nach der Wende im Jahr ähm, 1900 1993 ein Unternehmen gegründet, eine, ein Textilveredelungsunternehmen hier in Spremberg und habe das halt live miterlebt, wie schwierig es ist, überhaupt so ein Industrieunternehmen als geborene ostdeutsche Frau äh, zu gründen, durch die Zeiten zu bringen. Es gibt, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass die Energieindustrie mal so unter Druck gerät, wie es mit der Textilindustrie äh, geschehen ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 stillgelegt. Damals war ich nicht mehr Gesellschafterin der Spremberger Tuche, sondern angestellte Geschäftsführerin. Der Markt ist uns einfach weggebrochen. Es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Und ähm, ich muss aber sagen, ich hatte im Jahr 2002 schon mal Ambitionen als Bürgermeisterin anzutreten. Jedoch ähm, stand dann damals das Unternehmen Spremberger Tuche doch mehr im Vordergrund und ich habe mich dagegen entschieden. Also ich hatte mich schon mit dem Gedanken beschäftigt. Ich bin dann 2013 gefragt worden, nachdem mein Vorgänger im Amt in den Bundestag gewählt worden ist. Und ähm, habe mich auch relativ schnell dazu entschlossen, ja, ich trete an und ähm, habe dann ähm, erfreulicherweise im Januar 2014 die Wahl gewonnen. Und ich bin den Sprembergern noch heute und eigentlich jeden Tag dankbar dafür, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, weil die Spremberger, die Spremberger Wähler, die haben mir ja diesen Job gegeben. Ähm, da bin ich den heute noch dankbar dafür. Es ist ein Beruf, der mich fordert, unglaublich fordert der mich aber auch ausfüllt und ähm, das ist vom ersten Tag ein, ein Geben und Nehmen, hätte ich das eher gewusst, hätte ich mich vielleicht doch 2002 dafür entschieden, schon eher Bürgermeisterin zu werden. Aber so ist es eben. Und in der Zeit von 2002 bis 2013 habe ich auch so viele Erfahrungen gesammelt, die mir auch jetzt zugute kommen und die mir auch gerade bei der Arbeit in der Kohlekommission sehr zugute gekommen sind.
0: Also du hast gesagt, du bist geborene Sprembergerin. Ja. kommst du sozusagen aus dem Herzen der Lausitz, das ja. Spremberg liegt ja mitten im Lausitzgebiet drin. Welche Bedeutung hatte Kohle für dich, welche Bedeutung hat Kohle für die Region und die Menschen hier, also so
1: rückblickend betrachtet, als du aufgewachsen bist? Also in, mein Mann hat in der Energieversorgung gearbeitet, allerdings im Bereich Gasverteilung. War für Netze zuständig für die Inbetriebnahme großer Anlagen. Ähm, ich persönlich habe wie gesagt in der Textilindustrie gearbeitet. Meine Eltern, die übrigens keine geborenen Spremberger sind, sondern die ähm, durch die Kriegswirren aus Schlesien hierher nach Spremberg verschlagen wurden. Mein Vater war Bauingenieur und äh, meine Mutti hat dann später auch im, äh, in einem Bauunternehmen oder in einem Baubetrieb gearbeitet. Also so eine enge familiäre Bindung an die Kohle haben wir gar nicht in unserer Familie. Aber ich bin ja hier zur Schule gegangen. Wir hatten ja in, in der POS, also in der Polytechnischen Oberschule, gab es ja diesen äh, Unterrichtstag in der Produktion. Und ähm, da haben wir gearbeitet im damaligen Jugendkraftwerk Arthur Becker. Dort war auch unsere Patenbrigade. Und da wir wirklich richtig in die Betriebe gegangen sind, hat man also einen direkten Bezug zur Energieerzeugung bekommen. Und später dann, als ich das Abitur hier in Spremberg gemacht habe, da haben wir im damaligen Gaskombinat Schwarze Pumpe unsere wissenschaftlich-praktische Arbeit durchgeführt. Und da war schon der äh, ganz äh, konkrete Bezug, wenn man in der Lausitz lebt und wohnt wie in Spremberg – dann ähm, ist man ganz einfach, egal was man getan hat, von der Kohle geprägt. Rund um Spremberg sind auch viele Dörfer abgebackert worden. Ich ähm, bin gemeinsam mit meinem Mann und mit unseren beiden Kindern im Jahr 1982 auf den Schomberg gezogen, in einen Neubaublock. Das übrigens, das ganze Viertel ist jetzt komplett abgerissen. Und in diesem Neubaublock ähm, wohnten auch Familien, die sogenannten Abgebackerten. Die hat man damals wirklich so genannt, die Abgebackerten. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie da mit den Leuten so umgegangen wurde. Ähm, der Tagebau schritt immer weiter voran und die Dörfer mussten weichen. Und ähm, viele von diesen ehemaligen Einwohnern der Dörfer landeten dann halt zum Schluss in, in diesen Neubaublocken und bekamen dann so einen Schrebergarten. Da wurde natürlich auch äh, viel darüber erzählt. Hausgemeinschaften haben damals eine wichtige Rolle äh, gespielt, so im, im täglichen Leben. Das war ein ganz enger äh, Bezugspunkt auch zur Kohle. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann angefangen in der Textilindustrie zu arbeiten und wir haben ja in der Planwirtschaft äh, gelebt und gearbeitet und da hatte man es in der Textilindustrie schon sehr schwer gegenüber den Industriezweigen, die halt äh, wirklich existenziell für die ehemalige DDR waren. Von daher haben wir auch immer etwas neidisch, wenn wir unsere eigenen Betriebspläne gemacht haben, auf die Kohle- und Energieindustrie geschaut, welche Mittel dort zur Verfügung gestellt wurden. Aber, ähm man konnte ähm, doch auch ähm, eigentlich in, in der ganzen Region, in diesem Energiebezirk Cottbus, der hieß ja nicht umsonst, Energiebezirk Cottbus, war schon immer eine hohe Identifikation mit äh, der Kohle. Das hat viel damit zu tun, dass durchaus auch ähm, Arbeiter, Mitarbeiter aus anderen Betrieben, wenn es dann mal eng wurde mit der Energieversorgung, dann äh, da auch quasi zum Einsatz geschickt wurden. Also ähm, man wusste immer um die Bedeutung der, äh, der Kohle. Viele Städte haben sich in dieser Zeit sehr gut entwickelt. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, ähm, dass man so stark an der Kohle hängt. Hoyerswerda ist da ein ganz klassisches Beispiel dafür. Zigtausende Einwohner, auch Weißwasser, auch Spremberg. Spremberg hat nicht so viel Einwohnerzuwachs durch die Kohle gehabt wie äh, Hoyerswerda oder auch Weißwasser. Ganz einfach deshalb, weil Hoyerswerda die Wohnstadt äh, für das BKW Welzow und auch für das Gaskombinat Schwarze Pumpe oder Kraftwerke in Schwarze Pumpe war. Die Städte haben sich damals entwickelt, da sind äh, ja nicht nur Wohnungen gebaut worden, da sind auch Kultureinrichtungen gebaut worden, Straßenverbindungen wurden äh, hergestellt, Kindereinrichtungen wurden gebaut, ähm, wenn wir äh, Heuerswerda denken, die Lausezahle die hier gebaut wurde. Also damals war viel möglich und ähm, ich denke, da kann man auch Parallelen zu heute ziehen, wenn halt die F Befürchtungen in der Region so groß sind, was passiert, wenn, die, wenn der Kohleausstieg dann endgültig vollzogen wird? Wird dann das Letzte, so wird es ja empfunden von den Leuten, so wird es empfunden von den Leuten, bricht das Letzte dann auch weg? Ich denke mal, das sind so Themen, die nicht nur mich beschäftigen, sondern auch die Leute beschäftigen. Aber die Frage war ja, wie eng ist man mit der Kohle verbunden? So richtig reingekniet in die Thematik habe ich mich seit dem Frühjahr 2015, nein, stimmt nicht, ein Jahr eher, Frühjahr 2014. Ich war drei, Jahre Bürgerme drei Monate Bürgermeisterin von Spremberg und hatte mir einen Termin in der Staatskanzlei geben lassen, wo ich mal so meine Gedanken einfach mal rüberbringen wollte, dass das doch eigentlich für die Lausitz eine sehr bedrohliche Situation ist, diese Abhängigkeit von der Kohle. Das ist damals gar nicht so wahrgenommen worden. Ehrlich gesagt bin ich ausgelacht worden. Es kam dann so, wie es nicht kommen sollte, mit voller Wucht, das konnte ich mir nicht so vorstellen, aber dann ab dem Frühjahr 2015 habe auch ich mich persönlich äh, mit diesem Thema, was ja existenziell für die Lausitz ist, inhaltlich sehr beschäftigt und auf meine, unsere ähm, kommunale Art und Weise besonders damit beschäftigt, was ja dann auch dazu geführt hat, dass das kommunale Bündnis Lausitzrunde gegründet wurde und ja auch bis heute eine sehr gute Arbeit leistet. Aber dazu kommen wir ja dann vielleicht ja, später noch. Also auch wenn man nicht äh, sozusagen äh, im Bereich der Kohle- und Energieindustrie wirklich gearbeitet hat, gibt's in der Region eine hohe Identifikation und ich habe die auch.
0: Wann genau ist dir klar geworden, dass sich an die Kohle zu klammern ein Problem für deine Stadt darstellen könnte und für die ganze Region? Also mal abgesehen davon, dass du dich ab 2014 auch als Bürgermeisterin dafür mhm. verantwortlich gefühlt hast. Also wann kam dieses Gefühl auf, dass Kohle vielleicht keine Zukunft hat?
1: Also das Problem äh, ist vielleicht gar nicht so sehr, dass man, äh, dass man sich nicht an die Kohle klammern sollte. Das Problem ist ganz einfach, dass in der ganzen Lausitz diese Strukturschwäche vorhanden ist und dass es eben diese Abhängigkeit von der Kohle gibt. Das ist das große äh, Problem.
0: Also dass man keinen anderen Wirtschaftszweig. Dass hat. man,
1: ähm, also ich habe ja das Beispiel Textilindustrie mhm. gebracht, man könnte auch das Beispiel Glasindustrie bringen. Ich habe zum Beispiel äh, ja im Textilwerk Spremberg gearbeitet. Das gehörte zum äh, Textilkombinat Cottbus. Das waren zur Wendezeit 23.000 Arbeitsplätze die ja ersatzlos weggefallen sind. Das muss man so sagen. In der Glasindustrie war es nicht viel anders und es ist halt nicht so viel nachgekommen. Das bedeutet aber nicht, dass die Lausitz nicht lebenswert äh, ist. Es ist schon auch Neues entstanden. Aber dieser wirklich tiefgreifende Einschnitt insgesamt in die Industrielandschaft und in der Kohle- und Energieindustrie sind ja auch 90 Prozent der Arbeitsplätze weggefallen. Das hat eben zu dem anderen großen Problem der Lausitz geführt, stärker als in anderen Bereichen. Und das ist dieser da dramatische demografische Wandel. Das hat ja, hängt ja ganz eng miteinander zusammen, dass halt die jüngeren Jahrgänge in der Nachwendezeit, meine Jahrgänge, nicht? also ich bin ja 1957 äh, geboren, war zur Wende 32, 33 Jahre alt, also fast das ganze Berufsleben noch vor sich. Und wenn man dann keine Perspektive hatte, dann ist man halt weggegangen. Das hat tiefe Einschnitte in der Region hinterlassen. Und ähm, das hält ja bis heute an. Das bereitet uns auch als Kommunen große Sorgen, weil wir die Daseinsvorsorge ja für immer weniger Menschen garantieren müssen. Und äh, nun ist es eben in den äh, letzten drei Jahrzehnten versäumt worden, ähm, etwas parallel zur Kohle. Nicht Wir sagen ja immer Strukturwandel mit der Kohle, bis wir dann realisieren mussten, 2015, so lange wird das mit der Kohle wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Das ist eben versäumt worden, parallel dazu etwas Neues aufzubauen. Ich hatte ja die Gelegenheit durch die Arbeit in der Kohlekommission, zu Beginn unserer Arbeit diese vergleichenden Studien zu den Strukturdaten äh, mir anzuhören, mir anzuschauen. Und da wird das ganz deutlich. Der demografische Wandel ist das große Problem der Lausitz. Die fehlenden Großunternehmen und das große Unternehmen Leag und davor Vattenfall, das kommt auch noch zunehmend unter Druck. Nicht? Das ist also hat nicht diese, diese Stärke oder kann im Moment gar nicht diese Stärke haben, wie es andere große Unternehmen haben. Ähm, und äh, BTU wird jetzt auch mit Strukturmitteln äh, unterstützt, aber das war halt viele Jahre lang auch nicht äh, der Fall. Man hatte immer so den Eindruck, das war so ein bisschen das ungeliebte Kind äh, der brandenburgischen Hochschulpolitik. Jetzt ist das anders, jetzt erkennt das man das.
0: glaube ich, sagen, was die BTU ist.
1: Die BTU ist die Brandenburgische Technische Universität. Bis zum Jahr, mh, 2013, würde ich sagen, ähm, gab es ähm, oder im Jahr 2013 sind die Technische Hochschule Senftenberg und damals schon die Technische Universität Cottbus miteinander verschmolzen worden, was es der Universität auch nicht gerade leicht gemacht hat. Das mhm. kam eben alles zusammen und dann äh, diese deutlich erkennbare Richtung, die Bedeutung der Kohle für die Energieerzeugung wird sinken und das wird mit, äh, großen, mit einer großen Beeinflussung auf die Lausitz äh, verbunden sein. Ich glaube, das hat viele wachgerüttelt, das hat auch viele gute Ideen ausgelöst. Auch ich werbe ja dafür, die Chancen zu erkennen und die Chancen zu nutzen, aber da brauchen wir gar nicht drum herum Nach wie vor überwiegen die Ängste. Das steht fest.
0: Ja, also die Umfragen, aber es gibt ja einen allgemeinen Ma hm? lausitz monitor der hm? die Bewohnerinnen und Bewohner von der Lausitz auch mal befragt, wie hm? stehen sie zu dem ganzen Strukturwandel und tatsächlich befürworten 69 Prozent einen tiefgreifenden Strukturwandel, hm? sind sich natürlich unsicher bezüglich des Kohleausstiegs, hm? weil auf der einen Seite wollen sie den Strukturwandel, auf der anderen Seite sagen sie aber auch, es geht nicht schnell genug, keiner gibt uns eine Perspektive. Also Sie haben das Gefühl, vor allem auf Bundes- und Landesebene gibt es keinen Plan, wo, wo es hingehen soll. Und es geht auch nicht schnell genug, weil mhm. die, der Kohleausstieg, unter anderem wird ja von Fridays for Future gefordert, soll schneller kommen als das, was die Kohlekommission mhm. festgelegt hat. Und auf der anderen Seite
1: bewegt sich nichts, also man spürt es als Bürger vielleicht nicht, das ist das Problem. Also ich will mich da auch ganz klar positionieren. Ich halte die Forderungen von Fridays for Future für überzogen. Überzogen ist das richtige Wort. Wir haben es hier mit einem Industriezweig zu tun, wo es auch zukünftig, egal mit, mit welchem Energieträger, zukünftig Strom erzeugt werden wird und muss äh, mit einem wirklich, das Wort ist immer in Corona-Zeiten so ein bisschen abgenutzt, mit einem ähm, systemrelevanten Industriezweig zu tun. Das ist zum Beispiel anders als bei der Textilindustrie, wo sie halt die Bekleidung dann aus Vorn-, Fernost ordern äh, können. Und ähm, Energie muss immer zu jeder Tages- und Nachtzeit auch immer sicher und äh, auch immer bezahlbar zur Verfügung stehen. Das sind ähm, diese, dieser Rahmen, der muss eingehalten werden und das ist zum jetzigen Zeitpunkt aus erneuerbaren Energien nicht möglich. Das, äh, auch das zeigen die Studien, die in der Kommission äh, ja vorgestellt worden und äh, zum Beispiel mein unmittelbarer äh, Nachbar in der Kommission war, äh, Herr Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace, und auch er hat die Hand für 2038 gehoben, so wie ich. Und das hat halt viel damit zu tun, innerhalb welchen, welchen Zeitraumes kann man es mit wirklich konzentrierter Anstrengung schaffen, dieses Thema sichere, bezahlbare Energieversorgung zu bearbeiten, mhm. zu lösen. Ähm, ich verstehe einerseits die, äh, die Befürchtungen der Teilnehmer äh, der Fridays-for-Future-Demonstrationen. Das sind junge Leute. Ähm, ich kann mich erinnern, dass, gut, äh, 1982 war ich äh, immerhin dann doch schon 25 äh, Jahre alt. Aber auch ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich mich mal wirklich existenziell bedroht gefühlt habe. Das war die Zeit, ähm, als die Raketenstationierung in Ost und West äh, war. Da hat mir das auch persönlich ganz viel Angst gemacht. Da hatte ich, Meine Tochter war gerade äh, geboren, mein Sohn war fünf Jahre alt. Das hat mir auch schreckliche Angst äh, ein, äh, eingejagt. und konnte man in der DDR seinen Ängsten nicht so Ausdruck verleihen, wie das heute möglich ist. Aber ich denke, ich kann mich da auch schon so, ähm, so ein bisschen reindenken. Aber... Ähm, ich bin auch der Meinung, gerade Leute wie ich, die sollten dann schon auch bei solchen Gelegenheiten, wie ich sie heute mal wieder habe, deutlich ihre Meinung sagen. Diese Forderung halte ich für, für überzogen. Wenn Deutschland das schafft, 2038 aus der Kohle auszusteigen und nicht durch Importe, durch die Hintertür das Ganze zu konterkarieren, dann hätten wir schon viel geschafft und Dazu gilt auch noch anzumerken, man sollte sich da äh, nichts vormachen. Das eigentliche Ziel, was ja für 2050 äh, propagiert wird, ist ja die Dekarbonisierung äh, der, der Wirtschaft. Und dazu gehört ja dann die spannende Frage, äh, was wird eigentlich mit Erdgas? Wir erleben ja im Moment, dass gesagt wird, Gaskraftwerke ähm, sind eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg Deutschlands in äh, eine Dekarbonisierung, aber auch Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Da warne ich immer so ein bisschen davor, sich da nur an dem Kohleausstieg festzumachen äh, und zu glauben, dass das die Lösung aller äh, Klimaprobleme ist. Da gehört viel mehr dazu, was so alles geht. Das sieht man ja jetzt auch in, in der Corona-Krise nicht. Ähm, so schlimm, wie das im Moment für uns alle ist. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich fahre auch nicht mehr so viel durch die äh, Gegend. Ich mache auch viel per Telefonkonferenz, per Videokonferenz. Aber die Medien verbrauchen halt auch viel Strom. Das ist schon eine sehr spannende Zeit. In der Lausitz äh, würde ich das infrage stellen, dass 69 Prozent sich einen tiefgreifenden Strukturwandel noch schneller wünschen, dass der Wunsch da ist, dass sich etwas ändert und dass wir uns besser als in der Vergangenheit auf die Zukunft vorbereiten können. Der ist zweifelsohne da und das ist auch etwas, was ich und meine äh, anderen 57 Bürgermeisterkollegen mit aller Kraft auch versuchen, der Bevölkerung rüberzubringen, dass das auch eine große Chance für die Lausitz ist. Eigentlich waren wir schon vergessen.
0: Stell dir vor, morgen kommt ein Physiker um die Ecke und sagt, ich habe jetzt hier die Lösung für die Probleme der Menschheit gefunden, was Energieversorgung angeht mhm. und wir können
1: sofort die Kohle abstellen. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Ich habe diesen Satz oft ausgesprochen, machen wir uns doch nichts vor, wenn einer kommt, der das Problem der Energiespeicherung lösen kann, damit meine ich jetzt nicht auf dem, auf dem Blatt Papier, da gibt es ja schon viele Vorschläge, sondern großtechnisch und so, dass es für große Energiemengen sicher gemacht werden kann, dann würde der Druck auf den Kohleausstieg noch größer werden. Aber … Auch ich persönlich befasse mich ja mit diesem Thema. Ich habe mich ja sehr dafür eingesetzt, dass hier in der Lausitz ähm, das Referenzkraftwerk Lausitz entstehen kann. Die Stadt Spremberg und die Gemeinde Spreetal auf der sächsischen Seite. Wir betreiben ja gemeinsam den Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe, der dort im Übrigen an der, an der Wand äh, zu sehen ist, wenn mhm. du dich mal umdrehst. Äh, ich bin auch vorbeigefahren. Ein, ein okay. ganz, ein ganz äh, großes industrielles Schwergewicht.
0: Ich, ich kann ja mal nachher ein Foto machen. Ja, ja.
1: Und Ich habe mich also sehr dafür eingesetzt, dass wir hier am Standort, übrigens schon seit 2016, da war von Kohlekommission noch gar nicht die Rede, dass wir uns damit befassen, wie äh, können wir denn dieses Thema angehen, in Zukunft auf Basis erneuerbarer Energien die Energieversorgung, wie ich das vorhin schon mehrfach gesagt habe, zu sichern. Und so sind wir auf das Thema Wasserstoff äh, gekommen. Und es war gut, dass wir seit 2016 an dem Thema arbeiten. Der Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe hat dann an dem Wettbewerb der Reallabore der Energiewende teilgenommen und wir gehören zu den 20 Gewinnern und wir arbeiten im Moment ganz intensiv daran, dieses Projekt umzusetzen und das ist es eigentlich, nicht? Also Es gibt ja diese technische Lösung, diese wissenschaftliche Lösung, die gibt es und jetzt besteht die Aufgabe darin, das sozusagen großtechnisch umzusetzen, aber es ist nicht nur eine technische Frage, es ist vor allen Dingen auch eine regulatorische Frage, was darf Strom zusätzlich kosten, wie sind die Eingangspreise dann für die, für die grüne Energie? Also ich bin eine ganz starke verfechterin grünen wasserstoff deshalb meinte ich das vorhin wir sollten uns da keinen wir sollten uns nichts vormachen keinen grauen wasserstoff was bringt das wasserstoff aus kohle oder aus erdgas zu äh, erzeugen und dann einzuspeisen wenn das ganze funktionieren soll dann sollte man das auf basis der erneuerbaren energien machen das wird noch ein langer weg sein aber ich halte das für äh, einen ganz entscheidenden Pfeiler der zukünftigen Energieversorgung. Und ich bin ja äh, Gesellschafterin als die Stadt Spremberg und ich als Bürgermeisterin nehmen diese Funktion wahr, bin ja Gesellschafterin im Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe. Und wir erhoffen uns da natürlich ganz viel, dass eigentlich so wie in den 50er Jahren dieses äh, Energiekombinat entstanden ist dass äh, daraus wirklich Wertschöpfungsketten entstehen können. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir so eine hohe äh, Aufmerksamkeit für dieses Projekt erzeugt haben. Jetzt kommen wir wieder die Bürgermeisterin durch. Ähm, Tourismus ist ja auch so ein, so ein Thema im Zusammenhang mit dem Strukturwandel. Aber wenn wir das hinkriegen mit diesem Referenzkraftwerk Lausitz, dann werden wir hier einen Industrietourismus aus der ganzen Welt erleben, um den uns einige bestimmt beneiden werden. Und das ist dann auch wieder ein Wirtschaftsfaktor. Also, ich beschäftige mich sehr mit dem Thema, wie kann das gelingen, der Kohleausstieg. Und ich bin auch dazu verpflichtet, weil gemeinsam mit meinem Kollegen Manfred Heine, Bürgermeister von Spreter, sind wir doch dazu verpflichtet, diesen Industriepark Schwarze Pumpe schon jetzt so aufzustellen, dass der auch noch in 20 Jahren Arbeit für Menschen bringt, Wertschöpfung vor allen Dingen äh, bringt und der Anker in der Region ist.
0: Meine Frage ging ja eigentlich in die Richtung, ist es wirklich technisch notwendig, an der Kohle festzuhalten bis 2038 oder brauchen die strukturschwachen Gemeinden nicht eher so lange überhaupt Zeit, um das Geld auch zu investieren, was zum Beispiel durch die Kohlekommission versprochen wurde. Also du warst ja Mitglied Stimmberechtigtes Mitglied mhm. von 2018 bis Ende 2019, Ende Januar 2019, mhm. in der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Allgemein bekannt als Kohlekommission, aber eigentlich ist es eine Kommission für Strukturwandel. Genau. Und meine Frage ist ernsthaft, selbst wenn wir könnten, könnten wir nicht aus der Kohle aussteigen, weil... Die Gemeinden brauchen überhaupt erst die Zeit, um die Strukturen aufzubauen, die notwendig sind, um diesen ganzen Sektor Kohleindustrie auch zu ersetzen. Und glaubst du, dass es da zu wenig Empathie und Verständnis von Seiten unter anderem von Fridays for Future gibt
1: und all denen, die die Kohlekommission auch kritisieren für den späten Ausstieg? Also ich habe ja überwiegend Zustimmung äh, zu dem wirklich äh, großen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss der äh, Kohlekommission wahrgenommen. Ich höre natürlich auch die die anderen äh, Stimmen. Aber im Vordergrund steht wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, wann ist es überhaupt möglich, äh, komplett aus der Kohleverstromung auszusteigen? Äh, Und gäbe es, würde einer machen und äh, es gäbe morgen die technische äh, Lösung, dann würde das Ganze auch viel, viel schneller von äh, vonstatten gehen. Was äh, den Zeitraum äh, für die Anpassung der Lausitz und auch der anderen äh, Reviere an diesen Kohleausstieg äh, betrifft, da sind 20 Jahre wirklich knapp bemessen. Das muss man so sagen. Ich habe ja nicht umsonst eingangs gesagt, dass ich das sehr bedaure, dass das Strukturstärkungsgesetz immer noch in der Warteschleife ist. Wir hätten schon lange anfangen müssen und ähm, da wird immer so der Sack Geld hingehängt. Aber wichtig ist ja, welche Projekte verbergen sich dahinter? Da sind die großen Infrastrukturprojekte dabei. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, solche Projekte heute in einem überschaubaren Zeitraum überhaupt umzusetzen. Für die Lausitz ist das ganz entscheidend, weil wir brauchen eine deutlich bessere Anbindung an die Metropolregionen. Berlin, Dresden, Prag, aber auch Warschau, Wroclaw. Das ist enorm wichtig für uns, damit die Leute auch pendeln können. Und äh, ich habe ja gerade schon etwas äh, zu dem Thema Wasserstoffkraftwerk gesagt. Wir wollen ein Referenzkraftwerk bauen, in fünf Jahren das Ganze dann großtechnisch hochzufahren. Da werden wir gut zu tun haben, wenn wir um bis 2035 überhaupt fertig zu sein. Das muss dann aber an vielen anderen Stellen in Deutschland auch geschehen. Und es gibt ja auch noch ein anderes Thema. Gestern ähm, hat man sich ja in der Regierung darauf geeinigt, äh, was die Abstandsregelungen für die Windkraftanlagen betrifft. Das Thema äh, Zubau ist ja auch noch so ein äh, Thema. Da gibt es auch nicht überall Akzeptanz dafür. Da gibt es im Gegenteil sehr viel Widerstand dagegen. Und wir wissen ja, zubauen alleine hilft ja nicht, äh, weil diese Energien sind halt volatil, stehen nicht immer zur Verfügung. Eigentlich äh, drehe ich mich jetzt so ein bisschen im Kreis. Deshalb dieses Wasserstoffkraftwerk. Äh, wir müssen ja... Wir haben Markt vor ja wir haben Markt vor der, äh, vor der, der Tür der Es ist nichts passiert es ist gar nichts <lacht> passiert wir haben alles im Griff <lacht> ähm, Also ich drehe mich so ein bisschen im, äh, im Kreis und daran wird auch keine Demonstration etwas ändern können wobei auch wir die Bürgermeister haben ja demonstriert nicht wofür haben wir denn demonstriert vor dem Kanzleramt Wir haben dafür demonstriert, dass, dass das Strukturstärkungsgesetz verabschiedet wird damit wir die Grundlagen dafür äh, bekommen, dass wir die Strukturentwicklung überhaupt gestalten können. Und das tun wir im Übrigen ganz viel für die junge Generation, also für diejenigen, die jetzt auch auf die Straße gehen. Denn mit einer solchen Strukturentwicklung verbindet sich nach dem Verständnis der Bürgermeister ja nicht nur der Euro im Gewerbesteuersäckel, sondern immer auch moderne, gute Arbeits- und Lebensbedingungen. Natürlich nicht so für Leute wie mich, die ich 63 Jahre alt jetzt bin, sondern für meine Kinder und sogar schon für meine Enkelkinder. Ich habe zwei Enkelkinder und darüber denke ich ja echt äh, nach. Und so in diesem ganzen äh, in diesem ganzen Kontext ähm, komme ich auch Immer mehr dazu, aber da wäre ich natürlich angeregt äh, dazu, das denke ich mir nicht alles alleine aus, ähm, dass es halt doch auch ein guter Weg für die Lausitz sein kann und vielleicht sogar sein muss, das überhaupt noch mal zu überdenken. Wozu soll denn dieser ganze Wandel überhaupt gut sein? Was soll der bringen? Dieser Satz ist nicht von mir, sondern dieser Satz ist von Wolf Lotter, von dem Herausgeber vom Brand 1. Und ich bin stolz wie Bolle drauf, dass wir quasi so wie so eine Art äh, Brieffreundschaft aufgebaut äh, haben. Und ich nehme das ganz, ganz dankbar auf, äh, dass äh, mir da so ein bisschen auf die Sprünge ge geholfen wird, dass auch ich mich nicht so festklammere an, an, dem, äh, an dem Alten. Von daher es ist es ist auch für mich persönlich eine unglaubliche Zeit, äh, äh, was man so für Anregungen bekommt. Und... Ähm die Bürgermeister der Lausitz, also der wirklich der kernbetroffenen Lausitz, dort, wo das Revier ist, wo die Kohle liegt und wo sie über 150 Jahre lang äh, gefördert wurde, das ist auch eine Aufgabe für die Bürgermeister, den Menschen das zu vermitteln, dass der Wandel kommen wird und dass es für uns auch eine Chance gibt. Und gerade Wissensgesellschaft, andere Berufe, äh, da haben wir viel nachzuholen in, in der Lausitz.
0: Also für mich hört das so, sich so an, als ob du eigentlich und auch die Lausitzrunde, da sitzen ja mehrere Bürgermeisterinnen hm? und Bürgermeister und Amtsvorsteher äh, hm? mit drin, also es ist eine sehr große Runde. Ja. In der Funktion warst du auch in der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung als deren Sprecher, also als genau. Sprecherin der hm? Lausitzrunde. Und für mich hört sich das so an, dass wenn Fridays for Future mal diese Forderungen auf Strukturwandel mit aufgreifen würde, der Zeit braucht und ihre Aufmerksamkeit unter anderem auch in den Medien nutzen würde, um euch da ein bisschen mehr zu unterstützen, weil Kommunen kriegen ja rechtlich wenig Aufmerksamkeit oft in, in der Presse, vor allem bundesweit, dass man da auch ein paar Synergieeffekte zum Beispiel entwickeln könnte, oder?
1: Also das wird noch kommen. Die ganz jungen Leute, die machen jetzt ihre, ihre Erfahrung, ihre Lebenserfahrung, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird noch kommen, weil sie werden auch andere Eindrücke bekommen, sie werden vielleicht auch Familien gründen. Da ist mir gar nicht bange drum, dass die zukünftig dieses Thema auch vielschichtiger betrachten.
0: Es gibt, ja, es gibt ja oft die Forderung, auch, also die Lausis kriegt ja 17 Milliarden für hm, den Strukturwandel. Wenn wir
1: sie denn bekommen.
0: Theoretisch bekommen hm. die ihn. Hm. Noch gibt es kein Strukturwandelgesetz, genau. wie du ja kritisiert hast.
1: Und das Geld ist eigentlich auch alle.
0: Oh ja, dazu gleich. Ähm, jetzt ärgere ich mich schon, dass wir bloß eine Stunde haben. Aber ich kann ja wiederkommen. Fridays for Future sagt ja unter anderem auch, man kann ja den Leuten, die jetzt aus der Kohle aussteigen sozusagen und kurz vor der Rente sind, einfach mal Geld geben oder generell ein Grundeinkommen geben und dann muss die Kohle nicht weitergeführt werden. Ich kann mir vorstellen, für dich als Bürgermeisterin ist das keine Lösung, mal abgesehen davon, was die Energieversorgung jetzt genau. angeht. Warum ist das keine Lösung, Menschen einfach ein Grundeinkommen zu geben und dann sollen sie zu Hause bleiben und wir stellen die Kohle ab?
1: Nun, wer das möchte, der kann ja vielleicht zukünftig ein solches Angebot annehmen. Das ist ja eine große gesellschaftliche äh, Diskussion. Äh, das bedingungslose Grundeinkommen, nicht Grundeinkommen, ist das eine. Ja, da gibt es in, Regeln. In aber dieses, mit mh, dem äh, Wurde das ja auch öfters mal. Gefallen. Meine Wahrnehmung und ich rede ja sehr viel mit äh, den Bürgern ist, äh, dass das nicht gewollt ist. Die Menschen wollen schon ähm, arbeiten. Sie wollen selbst für ihr, für ihr Einkommen sorgen und Arbeit bringt ja auch viel Gestaltungsmöglichkeit mit sich. Ich habe ja nicht umsonst gerade von der Wissensgesellschaft äh, gesprochen. Arbeit hat sich sowieso im Laufe der Jahrhunderte verändert. Also ich würde das, nehme das überhaupt nicht so wahr, dass das ein großer Wunsch der, der Menschen hier in der Lausitz ist, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern sozusagen alimentiert zu werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann dazu kommt, dass dann eigentlich auf die Leute auch mit dem Finger gezeigt wird, ja schaut mal, die kriegen Geld fürs Nichtstun. Also das für mich persönlich wäre das keine, keine Lösung. Aber du hast es schon gerade selber gesagt, äh, steht ja das Thema der sicheren Energieversorgung da. Und Deutschland ist halt nach wie vor von der Kohle abhängig, in diesen Zeiten jetzt nicht so stark, weil der Energieverbrauch ist deutlich äh, gesunken, die Sonne scheint, der Wind äh, weht. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen und darauf muss man sich vorbereiten. Fridays for Future, ähm, noch ein Wort dazu. Wir haben uns ja in der Kommission immer... Ähm, oder wir haben es nicht zugelassen, dass sozusagen ähm, Einflussnahme versucht wurde. Aber am letzten Tag der Beratungen, das war dann am 25. Januar, am frühen Morgen des 26. Januar hatten wir ja dann unseren Kompromiss fertig, unseren Bericht geschrieben. An diesem 25. Januar war ja wie immer bei den Beratungen der Kommission, war ja davor Demonstration, 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 Klimawandel. Und da hat man Mitglieder von Fridays, Future, Fridays for Future in den Beratungssaal der Kommission eingeladen. Die haben dort ein Statement abgegeben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es die Beratung wesentlich oder das Ergebnis wesentlich beeinflusst hat. Aber gewundert habe ich mich äh, schon, weil an dem gleichen Tag standen und die waren sonst nicht da, standen halt auch die äh, Gewerkschafter der IGBCE vor der Tür, die nicht die Gelegenheit hatten, dort nochmal ein Statement äh, abzugeben. Also Fridays for Future bekommt eine hohe Aufmerksamkeit, sind mit Sicherheit ein Katalysator in diesem ganzen äh, Prozess, aber ich verlange immer, dass man auch eine Lösung anbietet und alleine abschalten ist keine äh, Lösung. Das ist eine Lehre, die ich aus der Nachwendezeit oder aus der Wendezeit gezogen habe. Abschalten kann jeder, das ist das Einfachste, etwas platt machen, aber etwas aufzubauen, das ist verdammt schwer. Dazu braucht man einen Plan, dazu braucht man Unterstützung, dazu braucht man äh, Zeit. Und man sollte es sich generell, egal um welches Thema es geht, und hier reden wir jetzt eben über die deutsche Energiewende, sollte man es sich nicht zu leicht machen. Die Bürgermeister der Lausitzrunde, 58, die alle große Probleme damit haben. Diese Bürgermeister haben im Juni 2016, da gab es äh, noch keinen äh, Beschluss aus dem Koalitionsvertrag, eine Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung zu gründen. Im Juni 2016 haben wir der Kanzlerin geschrieben, und die Kommunen, die wirklich betroffen sind davon, haben sich zur deutschen Energiewende bekannt. Und wir haben der Kanzlerin geschrieben, wir wollen so wie sie, dass die deutsche Energiewende ein Erfolg wird und dass sie zum Beispiel für Europa oder für andere Länder wird. Dazu müssen aber bestimmte Dinge geschehen. Und ich bin heute noch stolz darauf, dass sich diese Gedanken, das war ein Brief von zwei DIN A vier Seiten oder zweieinhalb DIN A vier Seiten, dass sich das im Bericht der Kommission wiederfindet. Und ich bin auch stolz darauf, dass die Kommunen der Lausitzrunde im November 2018, als die Forderung aus der Kommission kam, was ist denn das Leitbild für die Lausitz? Wo wollt ihr denn hin? Was soll eure Zukunft sein, dass die Kommunen diese Clusterstrategie vorgestellt haben? Unseren beiden Ministerpräsidenten haben wir die vorgestellt in Hoyerswerda. Und ähm, diese Clusterstrategie, die ich gerne mal zur Verfügung stellen kann, die findet sich auch im Bericht wieder und die findet sich auch im Strukturstärkungsgesetz wieder. Und deshalb bin ich der Meinung, auch den Kommunen konnte eigentlich nichts Besseres passieren, weil wir haben jetzt eine viel größere Wahrnehmung als vorher. Wer hat sich denn vorher für die Lausitz interessiert? Wir waren das Kohleloch. Wann hatten wir jemals, so wie jetzt, die Gelegenheit zu zeigen, was denn sonst noch in uns steckt? Und dass wir durchaus Ideen jenseits der Kohle haben. Aber wir sind auch die Mana. reißt nicht äh, alles ein. Wir haben negative Erfahrungen in der Nachwendezeit gemacht. Aber ich äh, sehe das, was die Lausitz betrifft, was unsere 58 Kommunen betrifft, nicht so, ähm, dass wir da sozusagen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, sondern gerade dieses Thema, ähm, das sieht man ja auch in der Berichterstattung in den Medien, das ist schon so, dass in der Lausitz diese deutsche Energiewende, der Kohleausstieg wie unter einem Brennglas stattfindet. Jedoch, was uns heute noch ärgert, das will ich an dieser Stelle auch sagen, ist, dass äh, man unser Angebot nicht angenommen hat. Im September 2016 waren wir beim damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und haben ihm, was das damals für eine Aufregung war. Oh, wir gehen ins Bundeswirtschaftsministerium und dann treffen wir den Bundeswirtschaftsminister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heute gehen wir dort fast selbstverständlich ein äh, noch aus. ist interessant, wie schnell, äh, wie schnell sich da etwas äh, ändert. Jedenfalls hatten wir bei diesem Besuch einen Antrag dabei, dieses Leitbild für die Lausitz zu machen. Und man hat uns einfach diesen Antrag nicht bewilligt. Man hat ihn auch nicht abgelehnt. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass wir jetzt, nachdem ja der Kohleausstieg beschlossen ist, irgendwie versuchen, ein Leitbild zu machen für diese Lausitz. Das kann man im Nachhinein gar nicht begreifen. Wie kann man denn so kurzsichtig sein und kann nicht die, die Chance ergreifen, dieses Angebot ergreifen, dass die Kommunen, die äh, davon betroffen sind, dieses Angebot machen, lasst uns jetzt dieses Leitbild äh, erarbeiten, damit wir etwas vorzuweisen haben. Also mir wäre das viel lieber gewesen. Ich wäre schon mit diesen Vorstellungen der Lausitz in die Beratung der Kohlekommission äh, gegangen. Und das ist etwas, das muss man sich wirklich für die für die Zukunft mal äh, merken. Auch von unten kommen ganz gute Ideen. Und wie soll ich denn jetzt damit äh, umgehen, dass ich jetzt meine Bürger frage, ja, wie stellt ihr euch das denn vor, den Ausstieg aus der Kohle? Da sagen die zu mir, na, habt ihr doch alles äh, beschlossen. Jedoch, ähm, in Spremberg hat mich noch keiner angefeindet dafür, dass ich in der Kohlekommission war und den Finger gehoben habe für 2038. So egal war mir das auch nicht, das muss ich auch sagen.
0: Sehr gut. Um Du hast gerade gesagt, das Geld ist schon alle. Wie können denn 17 Milliarden schon alle sein, die noch nicht mal bewilligt wurden?
1: Naja, also wir erleben ja im Moment, dass wirklich Deutschland die EU unter die Wirtschaft unglaublich ächzt unter dieser Corona-Krise. Das ist ja ein Schlag, den hatte auch niemand vorausgesehen. Und mein Sprachgebrauch jetzt in der Krise ist immer so, es wird wichtiger denn je sein, wirklich gute Projekte zu machen, die der Sache dienen und nicht das als Strukturwandel zu verkaufen, diese sogenannten Sowieso-Projekte. Ich komme immer wieder auf dieses Wasserstoffthema zurück, weil das Problem, dieses Problem der sicheren Energieversorgung in 10, 20, 30 und dann für lange, lange Zeit oder für viele, viele Jahre, das muss doch äh, gelöst werden. Und ähm, dafür wird ge auch Geld gebraucht. Ähm, wir ringen im Moment um gute Förderbedingungen. Ähm, jede Kommune hat natürlich einen Wunschzettel mit Projekten, die sie gerne umsetzen wollen und wo man auch erwartet, dass dafür Strukturmittel zur Verfügung gestellt werden. Aber ähm, geschenktes Geld ist das eine, wir werden es nicht so leicht geschenkt bekommen. Aber ich würde mir lieber etwas schenken lassen dafür, dass wir uns in der Zukunft äh, wieder besser selbst helfen können. Damit komme ich mal zurück an den, so ein bisschen an den Anfang unseres hm. Gesprächs. Ich hätte das noch eine Zwischenfrage. Ja?
0: Und zwar, deine Kolleginnen und Kollegen in der Lausitzrunde. Hm? du hast gerade gesagt, es gibt Wunschzettel sozusagen. Hm? Was steht denn da so auf den Wunschzetteln drauf, da, weil wenn man zum Beispiel… Berichte in der Tagesschau oder Tagesthemen dann verfolgt, waren da so Sachen wie ein Turmbau äh, zur Überwachung an einem See und mhm. äh, Geld für ein Kinderwagenmuseum. Und dann denken mhm. sich die Bürgerinnen und Bürger natürlich, die das sehen, ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie Strukturwandel bringt. Was steht auf den Wunschzetteln der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in der Lausitzzone sitzen? Mal abgesehen von deinem Wasserkraftwerk.
1: Ja, ähm, also worum, worum geht es denn? Ich komme trotzdem erstmal, mhm. müssen aufpassen, dass wir unseren Faden nicht verlieren. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, warum hat die Kohle, äh, die Energieindustrie so eine hohe Wertschätzung hier? Weil beginnend ab Mitte der 50er Jahre hier ganz viel entstanden ist. Äh, sind Menschen hergezogen, viele Einrichtungen wurden gebaut und, und, und wurde gutes Geld äh, verdient. Und eigentlich müssen wir dahin wieder zurück, nur mit anderen Arbeitsplätzen. Aber die Wertschöpfung muss wieder her, damit wir uns das, was wir uns in der Vergangenheit leisten konnten, auch zukünftig wieder leisten können. Das muss eigentlich der Ansatz sein. Es gibt aus allen drei Revieren, also ich habe morgen eine Videokonferenz mit meinen Bürgermeisterkollegen aus dem rheinischen Revier und aus dem mitteldeutschen Revier, die haben alle solche Projekte, wo wir nur mit dem Kopf schütteln äh, können. Es wurden ja dann die Sofortmittel aufgerufen. Wenn da drin steht, Sandstrahlen des äh, Naumburger Domes, dann ärgert das die Mitteldeutschen äh, genauso sehr wie uns hier. Wenn aus den Sofortmitteln ein Radweg durch die Liberose Heide äh, gebaut wird, dann sagen wir, das geht doch am, äh, am Thema vorbei. Äh, müssten nicht andere Projekte gepusht werden? Und? Auch da schließt sich wieder der Kreis. Wir brauchen halt dieses Strukturstärkungsgesetz. Äh, es war auch verständlich, war auch in der Kommission besprochen, man muss Gelder zur Verfügung stellen, äh, schon jetzt äh, vor dem eigentlichen Strukturstärkungsgesetz. Dafür braucht man aber Projekte. Danke für den Tipp, weil ein weiteres wichtiges Thema der Bürgermeister ist ja, Projekte müssen entwickelt werden, müssen geplant werden. Diese Haushaltsmittel sind ja nicht da. Und deshalb haben auch die Bürgermeister schon Mitte vorigen Jahres einen Antrag gestellt, im Zusammenhang mit dem Strukturstärkungsgesetz, dass es Sonderbundesergänzungszuweisungen geben soll, damit den Kommunen diese Planungsmittel zur Verfügung gestellt werden können. Ich bin ein starker Verfechter dafür, dass man diese Projekte immer unter dem Aspekt betrachten sollte, dienen sie der eigentlichen Sache, also einer erfolgreichen Meisterung des Strukturwandels. Ähm aber es darf auch nicht dazu führen, dass äh, gesagt wird, naja, die Kohlereviere, die bekommen jetzt die Strukturmittel, wo wir die Verteilungsmechanismen noch gar nicht äh, kennen. Sie können einen Sack mit 17 Milliarden auch so hoch hängen, dass sie gar nicht rankommen, dass die Zugangsbedingungen äh, so restriktiv sind, dass sie gar nicht an das Geld rankommen. Das Ein ja, bekanntes Problem für ja, Kommunen, genau. so generell, was ähm, Mittel aus
0: dem Bund angeht oder den Ländern.
1: Es darf aber auch Folgendes nicht passieren. Man kann, und solche Vorwürfe gibt es ja, da stehen ja nur Schulen oder Kitas auf dem Zettel. Ja, dann muss man aber auch den Kommunen zugestehen, dass sie auch zukünftig auf die ganz normalen Fördermittel zugreifen können und dass da nicht gesagt wird, Na, ihr habt ja die Strukturmittel. Hm und ähm, es ist uns ja leider in der Lausitz nicht gelungen, eine gemeinsame Strukturentwicklungsgesellschaft zu gründen. Der äh, Vorschlag der Kommunen, die LMBV, äh, dafür zu benutzen, sie weiterzuentwickeln, ein, als zweite Säule aufzubauen, der ist äh, leider nicht umgesetzt worden. Es hätte den Charme gehabt, dass das zweite ostdeutsche Revier Mitteldeutschland dort äh, gleich noch, äh, man hätte das gleich noch mitentwickeln können. Wir bedauern das sehr, dass es jetzt, äh, und können uns ja da umdrehen zu unserem Industriepark, da geht die Landesgrenze durch. Wir wissen, wovon wir reden. Mhm. Ja, wir, haben mit also mit ja, wir haben jetzt also eine Strukturentwicklungsgesellschaft in Sachsen und äh, wir haben den Entwurf einer Strukturentwicklungsgesellschaft in Brandenburg, das finden wir gar nicht gut. Wir haben geträumt von einer äh, gemeinsamen Planungsregion. Wir haben geträumt davon, dass es eine gemeinsame Entwicklung gibt. Jetzt äh, wird es Abstimmungsbedarf geben und wie wir wissen, kommt es da immer zu Reibungsverlusten. Äh, also ähm, wir haben bei weitem nicht alles bekommen. Ähm, viele unserer Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen, aber wir sind ja immer noch da und wir arbeiten auch weiter dran.
0: Immer den Kampf nicht aufgeben müssen.
1: Nein, Politik niemals. Politik ist schwierig, vor allem in den Kommunen.
0: Ich sehe gerade, unsere Zeit geht zu Neige und ich habe hier noch... Doch schon, Fall. ja. Ja, ja, hm. leider, leider, hm. aber ich komme wieder. Ja. ja, gerne. Wenn du mich wieder hm. herlässt, ja, ja. komme ich wieder. gerne. Ich habe hier aber noch ein paar Zuhörerfragen hm. von Twitter, die du ja schon gespoilert bekommen hast. Ja, habe ich. Ich frage sie trotzdem. Mhm. Also die erste war von Utze, die bezog sich auf die Aussprache und Betonung von Spremberg. das haben Spremberg, genau, mhm. das haben wir geklärt. So, Scaleo Home Server. Mhm. Ob man sich schon an die Verockerung der Spree gewöhnt hat und welche Tipps man Spreewald und Berlin gibt, wenn das Phänomen dort
1: auch ankommt. Also. Ähm die LMBV arbeitet daran, das Problem der Verockerung auch für Spremberg nicht zu lösen, sondern zu beseitigen. Und die Beseitigung ist nicht die Lösung. Dieser Prozess wird über viele Jahrzehnte anhalten, dass das Eisenhydroxid in die Spree gelangt. Spremberg hat geologische Voraussetzungen, dass es nicht möglich ist, da das Spreewasser so zu behandeln, wie man es zum Beispiel im Süden von Spremberg macht. Es werden aufwendige Brunnenriegel gebaut, das Wasser wird gereinigt und dann in die Spree zurückgeführt. Das äh, soll dann bis zum Jahr 2022 eine Verringerung von mehr als 50 Prozent bringen. Das wird dann auch optisch sichtbar sein, wollen wir hoffen, dass das alles so äh, kommt, gearbeitet wird mit Hochdruck äh, daran. Das viel größere Problem, und das wird ein Problem, für den Spreewald, für den Cottbusser Ostsee und für Berlin werden, was wird überhaupt mit dem Wasserhaushalt der Lausitz? Was passiert, wenn die Spree trocken fällt? Was passiert, wenn Fliese im Spreewald trocken fallen? Im vorigen Jahr war es schon so weit, dass äh, die Spree in Berlin rückwärts geflossen ist, war dann eigentlich die Havel gewesen. Das ist ein riesiges Problem, da muss eine Lösung äh, her, denn mit der Stilllegung der letzten Tagebaue werden auch diese sogenannten Sümpfungswasser nicht mehr zur Stabilisierung der, äh, der Spree zur Verfügung stehen. Auf das ganze Thema Sulfat will ich gar nicht eingehen, auch das ist übrigens äh, etwas, was im Zusammenhang mit diesen jetzt noch 18 Jahren steht, einen Wasserhaushalt für eine so große Region so aufzustellen, dass er noch funktioniert. Das ist nicht so einfach und die Eingriffe in die, in die Landschaft waren so gravierend, das kann man ja auch nicht mehr zurückholen, das dauert halt Jahrzehnte, bis sich äh, dieser ursprüngliche Zustand wieder Wie eingepegelt da hat. Also es ist ein riesiges Problem, die Verockerung, ja, das kann man technisch rausholen, das wird auch getan, aber der eigentliche Wasserhaushalt, der Lausitz und äh, insbesondere der Spree ist ein Riesenproblem. Byrne fragt, verspürt man als Kommissionsmitglied eine besondere Verantwortung
0: gegenüber den nachfolgenden Generationen oder stehen subjektiv die Interessen der aktuellen betroffenen Bürger im Vordergrund? Das schließt eigentlich ganz gut an deine vorherige Antwort ja. an, weil ja. du beschäftigst dich jeden Tag mit den ja. Problemen auch für die genau. zukünftigen Generationen.
1: Definitiv alles zukunftsgewandt. Und zwar für alle, nicht nur deine ja, eigenen ja. Bürger. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, Wieso war? Warum ist sie kein Mitglied mehr? Also der Kohlekommission. Das liegt daran, dass es ein Abschlussbericht genau war und die, und die Arbeit ist beendet. Die ja. Arbeit der Kommission beendet ist. Frank fragt. Äh, fragst du sie bestimmt auch so schon, aber lass sie mal über ihre Erfahrungen mit rechtsextremen, persönlichen Anfeindungen, Drohenden, Drohungen etc. erzählen. selbst es da etwas, was mhm. du für Erfahrungen gemacht hast? Ich habe auch gesehen, die AfD ist hier in der Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft geworden genau. und konnte ihre sieben Plätze
1: nicht komplett besetzen, weil sie nur genau. fünf Kandidaten hatte. Genau. Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an. Unser ehemaliger äh, Ministerpräsident Matthias Platzek, der ja einer der Vorsitzenden äh, der Kommission war, der rief mich eines Tages an äh, und hat äh, zu mir gesagt, Christine, dass euch das gelungen ist, dass wenn es um Spremberg geht, nicht mehr zuerst um Rechte geht, sondern äh, dass es darum geht, dass ihr da Flagge zeigt im Strukturwandel, das ist doch große Klasse. Und das ist auch große Klasse, dass man das schafft, nicht nur so wahrgenommen zu werden. Das Problem in Spremberg, was wir viele Jahre hatten mit dieser insbesondere gewaltbereiten rechten Szene, das darf auf gar keinen Fall kleingeredet werden. Die Gefahr, und das sieht man ja aller Orten, ist immer wieder da, dass solche Kräfte die Oberhand gewinnen. Deshalb ist es ja so wichtig. Menschen, die Angst haben und die natürlich dazu neigen, den einfachen Antworten, und es ist eine ganz einfache Antwort, es soll alles bleiben, wie es ist. Das ist so wichtig, diesen Menschen zu zeigen, es gibt auch einen anderen Weg, weil wenn sie dort in der Kohle arbeiten, immer ihr gutes Auskommen hatten, aber erlebt haben, wie viele aus ihrer Familie, die in anderen Branchen gearbeitet haben, weggezogen sind, wenn sie dann hier alleine sind, und äh, Zukunftsängste haben. Und dann kommt jemand und sagt, wir wollen den ganzen Kohleausstieg nicht äh, und es soll alles bleiben, wie es ist dann ist das auch nicht verwunderlich, wenn Menschen sich daran festklammern. Deshalb ist das so eine wichtige Aufgabe, dass man äh, Wege aufzeigt, wie es anders gehen kann. Und deshalb ist das so schlecht, dass dieses Strukturstärkungsgesetz nicht kommt. Und ich verstehe das gar nicht, dass diejenigen, die ja auf viel höherer Ebene dafür Verantwortung tragen, das ist uns ja aus der Hand äh, genommen, obwohl wir mit allen ähm, immer wieder Lausitzhunde, nicht ich alleine, Lausitzhunde. Wir waren in allen Fraktionen, auch bei der AfD, in allen Bundestagsfraktionen, wir haben mit allen Fraktionsvorsitzenden gesprochen, auch jetzt vor der Anhörung zum Kohleausstiegsgesetz. Unermüdlich reden wir wie so eine tibetanische Gebetsmühle auf die ein und sagen, vergesst nicht, das und das und das und das muss noch gemacht werden, sonst klappt das alles nicht. Aber dass man das so lange schleifen lässt, das verstehen wir äh, nicht und ähm, es geht nicht nur um den Kohleausstieg, sondern es geht eigentlich für alle um den Strukturwandel. Hier in der Lausitz wird das wie in so einem Brennglas im Moment sichtbar. Aber mein Spruch ist eigentlich immer, man kann nicht von uns den totalen Wandel verlangen und alle anderen denken aber, und da meine ich auch politische Entscheidungsfindung, denken, sie können so weitermachen wie immer und es ewig diskutieren und machen und tun und dann kommen die ganzen Befindlichkeiten auf den Tisch und der hat aber noch nichts gekriegt und der muss auch noch was kriegen und dann passt das aber nicht mehr äh, zusammen, dann entspricht es nicht mehr diesem Gesamtgedeck, was die Kohlekommission dann oder die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, das bin ich schon selber so, obwohl ich immer dagegen angekämpft habe, da nur Kohlekommission dazu zu sagen, ähm, das ist nicht gut, dass das so zerredet wird.
0: Du, du bist ja parteilose Bürgermeisterin, wurdest ja. aber von SPD und Linke unterstützt. Genau. Jetzt einmal die ganz konkrete Frage, hast du denn schon
1: Anfeindungen von Rechtsextremen erlebt, persönlich? Ähm, zu Beginn meiner Tätigkeit als äh, Bürgermeisterin hatte ich ein, äh, einige unangenehme äh, Erlebnisse, äh, die eher so diffus äh, waren. Ähm, in eine konkrete Bedrohung, so wie es zum Beispiel meinem äh, Bürgermeisterkollegen Thorsten Pötsch, der ja nicht umsonst den Nationalpreis äh, bekommen hat, äh, ergangen ist, habe ich nicht wahrgenommen. Jedoch, ähm, der Ton wird insgesamt rauer, egal äh, worum es geht. Ähm, Spremberg hat eine starke AfD-Fraktion ich fordere immer auf, Lösungen zu bringen. Ich glaube, das ist am besten und ich hoffe natürlich, dass der Bürger das wahrnimmt. Ich habe die AfD-Fraktion zum Beispiel auch vermisst bei der Kranzniederlegung, 75 Jahre äh, Befreiung vom ja. Hitlerfaschismus und äh, Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das äh, muss man sich immer vor Augen halten, wie sich bestimmte politische Parteien dann verhalten.
0: Das lassen wir dann mal so stehen. Bei Junge fragt. Sie hat ja immer wieder den Untergang der Lausitz mit dem Kohleausstieg beschworen und damit wahrscheinlich maßgeblich geholfen, dass 17 Milliarden in den kommenden Jahren dorthin fließen. Was möchte Sie mit Ihrem Anteil gegen die Perspektivlosigkeit in der Region tun? Darum haben wir ja, ja haben ausgiebig wir lange gesprochen. gesprochen.
1: Und ich habe nicht den Untergang beschworen, sondern ich will ja den Untergang abwenden. Ich kenne ja auch Wissenschaftler, die schon sagen, man sollte ja das Gras drüber wachsen lassen. Ähm, aber das äh, wird kein Bürgermeister, egal welcher Couleur oder welcher Partei er angehört, Kampflos, so wird, das, lassen, äh, ja. wird das mit sich machen lassen. Äh, das wäre auch nicht äh, gut. Weil wie gesagt, wir sind auch ein gutes Beispiel dafür, äh, wie man zukünftig mit solchen Prozessen umgehen wird. Die mhm. Menschen werden sich das sehr genau Anschauen. Ja,
0: es gibt auch andere Regionen in Deutschland, Natürlich. denen das noch bevorsteht. Natürlich. Überalterung, Abwanderung. Ja, genau. Und da ist eine Region, die das schon durchgemacht hat und vielleicht Lösungen findet, gar kein so schlechtes Beispiel. Letzte Frage. Rising Moon sah, fragt oder sagt, mein Eindruck ist, dass die Belange der Kommunen in der Öffentlichkeit selten wahrgenommen werden. Liegt das auch an der zu schlechten Organisation ihrerseits, Städtetag etc.? Wie kann man das verbessern? Und ich glaube…
1: Lausitzrunde ist Lausitzrunde ja ein gutes Ge Gegending. Ja, Lausitzrunde ist ein gutes Gegending. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Bürgermeister aus dem rheinischen und mitteldeutschen Revier gesagt haben, so etwas wollen wir auch machen, so etwas brauchen wir. Mhm. Ähm, wir sind am dichtesten dran an dem Bürger. Mein Spruch ist immer, die Menschen leben in Städten und Dörfern und nicht in Landtagen und auch nicht im Bundestag. Dann herzlichen Dank. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer? Es ist schön in der Lausitz. Hier wird etwas Großartiges äh, entstehen. Kommt uns besuchen, redet mit uns. Ähm, Aufmerksamkeit für die Lausitz ist gut. Wir sind hier keine Jammergemeinschaft, sondern wir sind im, im Aufbruch und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, war sehr interessant.
0: Ich mich auch, ich hatte noch so vieles auf dem Zettel, unter anderem Corona, aber nun dann, jetzt ist es nur um die Kohle gegangen und den Strukturwandel, aber das ist ja auch ein Thema, das wir hier während Corona nicht vergessen genau. sollten. Ich bedanke mich recht herzlich, Christine, und wir sehen uns und hören uns vielleicht bald wieder.
1: Tschüss. Würde mich freuen, tschüss.
0: So, und das nächste Gespräch möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das hatte ich mit Franziska Heinisch schon vor einer Weile geführt, zu Ostern tatsächlich, und bin immer nicht dazu gekommen, das in dem Podcast mit einzubauen. Das kommt immer davon, wenn man Sachen vor sich her schiebt. Ich habe das übrigens auch als YouTube-Video bei haha, meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Also wenn ihr es euch angucken wollt, nicht nur anhören wollt, dann findet ihr auch das in den Shownotes. Eine Verlinkung zu dem Video, inhaltlich ist genau dasselbe, was ihr jetzt hier zu hören bekommt und ich hoffe, dass Franziska auch demnächst zu ihrem Buch im Podcast sein wird und demnächst ist hier in diesem Podcast ein sehr, sehr weiter Begriff, was die zeitliche Organisation von solchen Sachen angeht. Ich war jedenfalls sehr froh, dass sie in den Podcast gekommen ist und es tut mir sehr, sehr leid, dass es so lange gedauert hat, Franziska, aber ich finde, es passt auch sehr gut in dieses in den Inhalt heute, weil wir auf der einen Seite eine Kommunalpolitikerin haben, die sich auch kritisch mit dem Thema Fridays for Future auseinandersetzt, gleichzeitig, dass die Herausforderung hat, den Strukturwandel zu wuppen, keinerlei Unterstützung vom Bundesebene bekommt, aktuell, weil alles andere irgendwie beiseite geschoben wird, außer Corona und was machen wir mit unserer Wirtschaft. Und... Franziska kann mich gerne verbessern, aber ich finde, da gibt es auch sehr viel Überschneidungspotenzial zwischen ihr als junger Generation und Christine schon als älterer Generation, die sich auf kommunaler Ebene politisch abstrampelt. Und Franziska, die versucht, auch mehr so auf Bundesebene Gehör zu verschaffen für die Jüngeren in unserer Gesellschaft, für die Zukunft dieser Gesellschaft und da versucht, politische Forderungen sozusagen auf den Tisch zu bringen und vielleicht auch ein paar Lösungsansätze im politischen Berlin zu bekommen. Deswegen passt das hier sehr gut rein. Herzlichen Dank, Franziska, und ich hoffe, wir hören und sehen uns demnächst auch in Berlin zu einem zweiten Gespräch. Und den Hörern und Hörern, Hörerinnen und Hörern <lacht> wünsche ich jetzt hier viel Spaß beim Gespräch von Franziska und mir, und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal wieder. Los. Gerne. Uff. Ostermontag und der zweite Podcast heute, aber diesmal ein einmischen-Podcast und ich habe einen Gast oder eine Gästin. Uh, hi Franziska. Hallo, freut mich. Wie geht's dir denn? Mir geht's ganz gut. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich im Urlaub gewesen
2: an diesem Osterwochenende, obwohl man ja eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause ist. Ich weiß auch nicht, aber es ist ganz
0: gut. Ich hoffe, bei dir auch. Bei mir auch. Ich habe ja leider keine wirkliche Quarantäne. Ich, ich arbeite im öffentlichen Dienst <lacht> und wir müssen weiter voll durchpowern. Mhm. Aber ich hatte mir jetzt vier Tage Urlaub genommen vor Ostern und hatte eine sehr schöne, erholsame Zeit. War sogar zu Hause bei der Familie. Sehr gut. Aber meine Eltern sind schon im Risikoalter und das wirkt sich dann insoweit aus, indem sie sagen, geh dir erstmal die Hände waschen und desinfizieren und dann kannst du uns begrüßen. <lacht> Das nee, war wirklich. dann auch, dann auch <lacht> gewöhnungsbedürftig. Mhm. Wir haben aber uns das letzte Mal gesehen im Basecamp bei der Podiumsdiskussion über Helden. Und äh, da, da hatte ich dich schon gefragt, ob du nicht mal in meinem Podcom Podcast kommen möchtest, wegen deinem Buch. Aber ich dachte, nutze ich mal die Corona-Krise und verpflichte dich gleich noch ein zweites Mal. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Aber magst du dich erstmal so meinen Hörerinnen und Hörern und den Zuschauern kurz vorstellen, weil nicht alle, habe ich festgestellt, gucken jung und naiv von meinen Hörern. Deswegen kann ich das nicht mehr voraussetzen.
2: <lacht> ja, gerne. Ähm, also ich bin Franziska, Franziska Heine, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Teil des Jugendrats der Generationenstiftung und habe dort das Buch, ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen mitgeschrieben. Und dieses Buch enthält einen Plan für zukunftsfähige Politik, ähm, weil wir eben PolitikerInnen vorgeworfen haben, sie hätten keinen Zukunftsplan. Genau, und insofern ähm, befinde ich mich im Rahmen dieses Buches, aber auch ansonsten im ständigen Streit darüber, was eigentlich unser Plan für die Zukunft ist. Und ja, Corona hat das Ganze natürlich einmal kräftig durcheinander geworfen. Ähm, ja, insofern sehr spannend, aber das habe ich gemacht, das mache ich so.
0: Dann, eigentlich will ich nicht allzu viel über dein Buch reden, weil, wie gesagt, ja. da will ich eine extra Folge. Aber gibt es denn in dem Buch einen einigermaßen vernünftigen Plan für die aktuelle Situation um Corona? Ja, ich
2: glaube... Wir haben ja vor allen Dingen einen Plan gemacht, um die ganz großen Krisen zu adressieren. Da haben wir jetzt natürlich Corona nicht vorausgesehen. Aber alle Krisen, die dadurch jetzt noch mal mehr an die Oberfläche geraten und einfach sichtbarer werden und noch drastischer werden, die haben wir natürlich schon besprochen und da haben wir natürlich schon versucht, Lösungsansätze zu finden. Ich glaube, sowas wie, dass das Gesundheitssystem komplett zusammengespart ist und eben privatisiert ist, ist sonst schon schlecht. Und jetzt gerade sehen wir aber, was das wirklich bedeutet und Jetzt haben wir trotzdem keinen Plan, wie man in dieser Krisensituation so richtig vorgehen soll. Und deshalb daran arbeiten wir gerade, praktisch so einem Sofortmaßnahmen-Akutplan. Ähm, weil eben die Dinge, die gerade entschieden werden, ja wesentliche Stellschrauben für die Zeit nach Corona sind, aus meiner Sicht. Also wer erhält welche Hilfen und warum zu welchen Bedingungen und so. Und ähm, ich glaube, da muss Zivilgesellschaft mitsprechen. Und da müssen auch wir mitsprechen, damit wir dann unseren ganzheitlichen Plan überhaupt äh, schaffen oder annähernd umsetzen können, weil unsere Gesellschaft hoffentlich nach Corona kein Trümmerfeld ist, was wir hinterlassen, weil wir irgendwie Millionen Menschen in ihrer Existenz vergessen haben.
0: Hm. Krisen haben ja so die Angewohnheit, dass sich Menschen aus verständlichen Gründen auch hauptsächlich auf sich selbst beziehen und welche Folgen diese Krise für sich selbst haben. Deswegen erstmal die Frage an dich, inwieweit äh, betrifft dich die Corona-Krise aktuell? Also wie musstest du dein Leben umstellen? Mh, na, ich bin in einer
2: wahnsinnig privilegierten Situation, mein Leben hat sich aufs Homeoffice umgestellt, was ähm, im letzten Jahr um diese Zeit genauso war, weil wir eben neben dem Studium das Buch geschrieben haben, insofern fühle ich mich ein bisschen an die Zeit erinnert und natürlich bin ich jetzt unfreiwillig die meiste Zeit äh, alleine zu Hause, ähm, aber ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass es mich dadurch hart trifft, ich muss mir keine Gedanken machen, wo ich in ein paar Monaten stehe, ähm, noch haben wir auch Klopapier ja. in kleinen also ich bin ausgestattet. Ähm, wo ich dann merke, dass es, wie, wie tiefgreifend es ist, ist, wenn ich eben mit meinen Großeltern zum Beispiel telefoniere und ich wäre eigentlich jetzt auch Ostern eben zu Hause gewesen und ähm, und merke, wie sehr denen das zu schaffen macht, dass sie niemanden sehen können und äh, nicht richtig eigenständig sich verhalten können, weil sie eben nicht einkaufen können oder so. Ähm, und wenn sie sagen, dass äh, sie das Ganze gerade gruseliger finden als den Krieg, den sie als Kinder erlebt haben, äh, dann trifft es mich echt ins Markt und... Ähm, ja, ich habe einen Schauer auf dem Rücken, aber das sind dann eben so die Dinge, wo es mich einfach peripher betrifft und wo ich mir wo ich Angst habe und mir Sorgen mache, aber ich selbst bin in einer ganz ganz guten Lage da auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon eigentlich erschreckend, wie sehr dieses Virus uns dazu zwingt, alleine zu sein, weil die Kriegserfahrung, da warst du selbst als Kind nie alleine. Es gab immer jemanden um dich herum, Familie, Bekannte, Freunde, Leute, die mit dir zusammen geflüchtet sind. Also da war ja man nie wirklich alleine auf sich gestellt. Und insofern kann, kann ich mir vorstellen, dass es gerade, wenn man tatsächlich zu Hause eingesperrt ist, noch beängstigender für einen ist. Ja, Ah, bevor ich zu meinen anderen Fragen komme und weil es ja um die Planung der Zukunft geht, kennst du denn den Wirtschaftsrat? Ja. Yeah. Die behaupten ja von sich, die Stimme der sozialen Marktwirtschaft zu sein, sind, yeah. aber, <lacht> eigentlich, ja, ja, sind aber eigentlich ein CDU-Organ und haben am 17. März auf Twitter Folgendes geschrieben, ich zitiere mal. Mhm. Gute Nachrichten in schlechten Zeiten. Deutschlands CO2-Ausstoß geht zurück. Und noch eine gute Nachricht. Klimaschutz funktioniert am besten mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Also wollen wir der CDU mal erklären, wie das mit dem CO2-Ausstoß aktuell funktioniert? Nämlich, dass alle Menschen zu Hause bleiben und die Wirtschaft baden geht und dass sie das vielleicht nicht besonders gut finden sollten. Ja, ich bin gespannt, ob sie es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch genauso sagen würden
2: und sagen würden, dass der Markt es gerade super macht. Ähm, ja, erstens ja, okay, es ist zwei Wochen her, okay. Genau, und zweitens, das, das Klima irgendwie äh, zu regeln. Ähm, ich glaube, eigentlich sollte es sollte für die CDU doch jetzt ein ordentlicher Antrieb sein, ähm, Klimaschutzmaßnahmen so früh und vernünftig umzusetzen jetzt noch, dass wir nicht in ein paar Jahren gezwungen sind, auf diese Art und Weise, wie wir es gerade tun, mit, auf die Krise zu reagieren. Irgendwie ne, wahrscheinlich eigentlich der, der gegensätzliche Handlungsimpuls, den sie aus ihrer Analyse ziehen sollten. Aber gut, ist, das ist ja nicht das Einzige, wo die CDU manchmal daneben greift.
0: Ja, ich meine... <lacht> Das ist schon erstaunlich. Also wir beobachten natürlich weltweit, dass der CO2-Ausstoß tatsächlich zurückgeht. Auch Schadstoffe werden weniger ausgestoßen. Super schöner blauer Himmel. Die Lagunen in äh, Venedig sind super blau. Man sieht wieder Fische. Also äh, daran sieht man eigentlich, inwieweit der Mensch die Natur auch zerstört bzw. beeinflusst und wie schnell die Natur eigentlich sich erholen kann, um ehrlich zu sein, das ist überraschend. Aber dass das dann damit verknüpft wird zu sagen, also wir brauchen gar keinen Klimaschutz, weil CO2-Ausstoß ist doch super gering gerade, wozu müssen wir uns darüber Gedanken machen? Das ist schon sehr perfide. Ja, und es ist
2: es ist zeugt auch so von einem völligen Unverständnis erstens davon, was unsere Wirtschaft anrichtet und wie unsere Wirtschaftsweise finde ich funktioniert in Bezug auf Ressourcenverbrauch und ähnliches und es zeugt auch einfach davon, dass man kein Verständnis von der Klimakrise hat. Und dass das Ganze immer noch so banalisiert wird, dass man es dann zu beliebigen Momenten irgendwie für seine politische Agenda, die vermeintlich soziale Marktwirtschaft, äh, zu missbrauchen versucht und das in völlig perfide Kontexte stellt. Ähm ich finde mal so, am Ende ist so dieses, was mich jetzt auch in diesen Zeiten weiter umtreibt, dieses am Ende wollen wir nicht das Klima schützen. Das, also dem Klima ist völlig egal. Das, die Natur erholt sich oder passt sich einfach an, an ein paar Grad mehr. Und die Frage ist, was machen wir Menschen? Also wollen wir die Menschen schützen? Wenn ja, dann sollten wir dringend was beim Klima tun, auf jeden Fall. Aber ja, so diese, diese, diese absolute Glaube an den Markt. Und so, ich hoffe, dass der jetzt gerade in dieser Zeit trotz allen schlechten Auswirkungen so ein bisschen erschüttert wird, vielleicht auch in konservativen oder liberalen Kreisen.
0: Da würde ich jetzt nicht drauf wetten.
2: Nein, leider auch nicht, aber die also.
0: Hoffnung. Um genau. ehrlich zu sein, alles, was aktuell passiert, ist ja der absolute Glaube in den Markt tatsächlich. Der Markt muss gerettet werden, damit er danach weiter funktioniert ohne staatliche Intervention.
2: Absolut. Also, das
0: ist, eigentlich buttern wir Steuergelder ohne Ende in die Wirtschaft aus nachvollziehbaren Gründen, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass die Unternehmen pleite gehen und danach eine Massenarbeitslosigkeit wie in den USA zu beobachten ist. Das würde uns allen nicht gut tun. Aber gleichzeitig kann man daran ganz gut sehen, ja, der Markt regelt halt doch nicht alles und man braucht den Staat und wir sind nicht alle, jeder in seinem Boot, sondern das ist hier ein Geben und Nehmen. Und ja, die Hoffnung ist tatsächlich, dass Politik und Unternehmer auch daraus lernen und nach der Krise vielleicht ein bisschen mehr Solidarität Gegenüber anderen zeigen oder vielleicht nicht mehr so viel jammern, wenn es darum geht, Steuern zu bezahlen. Grüße ja. vom Finanzamt übrigens. Ja, meine, meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass größere Teile
2: der Gesellschaft so also ein bisschen aufgerüttelt werden und danach sich an diese Zeit zurückerinnern und sagen, Moment mal, also in den wirklich wichtigen Zeiten hat uns das und das und das gar nichts genützt. Und nur, dass wir staatliche Maßnahmen verabschiedet haben, hat uns aus dieser Krise irgendwie rausgebracht. Also so dieses, dass man sich praktisch an die Notwendigkeit von sozialer Absicherung, von äh, politischen Maßnahmen und so erinnert. Das hoffe ich einfach bei großen Teilen der Bevölkerung. In der Politik sehe ich gerade das Gleiche wie du einfach, dass der Status Quo, den wir jetzt vor der Krise hatten, so versucht wird, mit allen Kräften wiederherzustellen. Also man pumpt irgendwie Milliarden an die Börse und hofft, dass dadurch ein DAX hochgeht, wo niemand mehr genau erklären kann, okay, was genau bewirkt es dann für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Ähm, man ja, verspricht jetzt schon Milliarden oder man gibt Milliarden Gelder an Konzerne wie VW und BMW, die dann trotzdem gerade Dividenden auszahlen, statt Rücklagen für ihre für eine Krisenzeit zu bilden und so weiter und so fort. Ähm, das macht mir nicht Hoffnung, dass die politischen Entscheidungen in die richtige Richtung gehen. Und deshalb glaube ich, muss die Zivilgesellschaft umso lauter werden und praktisch dem Ganzen ja eine andere Vorstellung von Krisenbewältigung und von einem Weg aus der Krise und einer Welt nach der Krise vielleicht entgegensetzen.
0: Ich versuche gerade auf Twitter das zu finden, aber ich glaube ARD oder ZDF haben gerade vor zwei Stunden eine Meldung rausgegeben, dass es, ah hier ist es, ARD Tagesschau, die Automobilhersteller Volkswagen und BMW schlagen staatliche Anreize für Autokäufer vor, um die Corona-Krise zu überwinden.
2: ja. Klasse. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Ja, und vor ein paar Wochen kam dann ja, ich glaube, gab es eine Meldung vom Daimler Finanzchef oder so, wo er sagte, naja, wir rechnen nur noch mit einem Bruchteil der, der, der Gewinne im ersten Quartal, deshalb brauchen wir Hilfsgelder. Wo meine laienhafte Vorstellung dann ist, okay, wenn ich Gewinne mache, warum brauche ich dann Hilfsgelder? Weil dann muss ja mein Laden weiterhin laufen. Ne? Also so diese, da, da bricht, also da kommt gerade ganz viel zum Vorschein, was sonst... Nicht so, nicht so offen liegt, finde ich, für ganz viele Menschen. Ähm, und es ist eben so dieses, naja, ähm, man sieht so ein bisschen, welche Rolle große Konzerne unter Umständen einnehmen und ähm, dann diese Mail, als diese Meldung kam, HM und Adidas versuchen jetzt erstmal keine Miete zu zahlen, und dann von vielen PolitikerInnen, die äh, der Vorwurf kam, dass sei unsolidarisch, dachte ich so ein bisschen so, ach so, ist das jetzt eine Überraschung, dass diese Konzerne unsolidarisch handeln. Ähm, ich meine, vielleicht in Deutschland ist es nicht so sichtbar, aber wenn man dann nach Bangladesch oder so in große Fabriken guckt, dann äh, erwarte ich nicht ausgerechnet V H M die große äh, Solidarität und halte sie nicht für die großen Wohltäter der Gesellschaft eigentlich. Und ähm, dass da so eine Überraschung teilweise drauf folgt,
0: ähm, finde ich echt Wahnsinn. Ja, aber gerade in den asiatischen Ländern, wo diese ganze Billigarbeit gemacht wird, was Textilien angeht. C&A hat ja zum Beispiel Aufträge storniert und das ist für die Näherinnen in Bangladesch selbst unter den Bedingungen und für den Lohn, den sie arbeiten, eine absolute Katastrophe, weil sie ins absolute Nichts fallen werden. Ja,
2: ja, absolut. Und gleichzeitig können wir das ja nicht als Begründung verwenden dafür, dass immer weiter unmenschliche Arbeitsbedingungen aufrechterhalten werden. Ne? Und dann ist so ein bisschen für mich immer die Frage wie, ja, wie geht dieser Übergang? Also ich glaube zum Beispiel, indem man ähm, sich zum Beispiel um eine Finanzgesamtkonzernsteuer kümmern würde, wäre, das ist nur ein ganz kleiner Schritt, aber wäre ein wichtiger Schritt getan, dass eben Konzerne einmal Steuern zahlen praktisch auf ihren gesamten Herstellungs- und Liefer- und Verkaufsweg und das dann anteilig, an Geldern runtergebrochen wird auf die jeweiligen Posten, ähm, zum Beispiel Herstellung, ähm, so und so viel in zum Beispiel Südostasien, dann müssen auch so und so viel, also ein genauso großer Anteil der Steuergelder eigentlich an diese Region gehen und an Länder in diesen Regionen und dort, wo die Menschen beschäftigt sind, damit dort eben überhaupt Infrastruktur geschaffen werden kann und so ist natürlich alles super kompliziert, aber ich denke so, das wäre zum Beispiel ein Baustein, wie man zumindest mal eine Transformation irgendwie in die richtige Richtung anstoßen könnte. Aber es stimmt natürlich, ähm, das ist so der andere Aspekt dieser Krise. Ne? Wenn, wenn wir hier schon von absoluter Notfallsituation sprechen, dann muss man einfach nur mal dahin gucken, wo die ja, staatliche Absicherung non-existent oder noch geringer ist als hier ähm, und dann trifft es
0: Menschen einfach noch viel härter. Ja, und wir müssen noch nicht mal weit gucken. Ich meine, eins der industrialisierten Länder, Amerika. Da, also da fehlen mir eigentlich die Worte, was so darüber berichtet wird und was so hochkommt bezüglich der schwarzen Bevölkerung dort, die ja von Corona noch massiver betroffen ist als andere. Generell kann man sagen, dass gerade in Amerika, weil es ja keine allgemeine Krankenversicherung gibt, sondern die Krankenversicherung an deinem Job hängt und viele Leute verlieren jetzt gerade ihren Arbeitsplatz, weswegen sie die Krankenversicherung verlieren, und gerade dann, wenn du arm bist und die meiste Bevölkerung in Amerika ist tatsächlich arm und schwarz, dann bist du doppelt und dreifach von Corona betroffen und wirst auch noch schlecht behandelt. Ich meine, bin ich noch gar nicht dazu gekommen, das in meinem Podcast zu behandeln, aber bei Amazon <lacht> gab es gerade einen Fall von einem schwarzen Mitarbeiter, der versucht hat, eine, einen Streik zu organisieren. Der wurde von Amazon rausgeschmissen. Dann gab es eine Sitzung, an der Jeff Bezos, der Multimilliardär, teilgenommen hat. Und die haben sich darauf geeinigt, diesen Mitarbeiter zu, zum Sündenbock zu machen und ihn vor der Öffentlichkeit durch den Kakao zu ziehen und einfach mal fertig zu machen. Der Mann ist finanziell am Ende, hat seine Krankenversicherung verloren und der Konzern will ihm noch eine reindrücken, damit Amazon als der gute Samariter dasteht. Und der Multimilliardär sitzt da im, in dem Raum und gibt dann noch seinen Segen dazu. Der hat sich gerade für 160 Millionen einen Luxusvilla gekauft mit seiner neuen Lebensgefährtin. Also da passt so viel nicht zusammen. Ja. Abartig.
2: Und es erschlägt mich auch, in einer ganz besonderen Form immer wieder, gerade aktuell. Also, wenn ich, wenn man sich so, wenn man zugeballert wird mit diesen ständigen Neuigkeiten und man muss ja, also man kann sich ja jedes beliebige Land gerade angucken und überall tun sich Abgründe auf und diese ganzen Abgründe, in die man guckt, finde ich, sind so tief und so, so einbetoniert, ja, über die letzten Jahrzehnte, über die letzten, ja, teilweise auch Jahre, aber es ist so, so Wahnsinn, dass ich, ähm, das Gefühl habe, oder was wahrscheinlich ganz viele gerade das Gefühl haben, so man ist so wahnsinnig machtlos irgendwie, weil dieses Leid passiert jetzt und im hm. Hin und Jetzt gerade, was, was sollen wir machen?
0: Ähm, das finde ich ganz, ganz krass. Ja, das Problem ist ja, wir hatten jetzt 20 Jahre Wirtschaftsboom, allein in Deutschland. So also generell ging es äh, ziemlich bergauf, was den Globus anging mit der Wirtschaft. Davon haben aber nur sehr, sehr wenige Menschen profitiert und die echten Probleme wurden da einfach kaschiert mit, dem, mit den alltäglichen Nachrichten, Tagesschau, Tagesthemen. Äh, Wirtschaft boomt, wieder Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenzahlen super gering, was unter der Oberfläche alles für Probleme sich in den letzten 20 Jahren angestaut haben. Das tritt jetzt umso mehr zu Tage, weil Krise ist. Und zwar eine echte Krise und nicht irgendeine herbeigeredete. Und das Problem dabei ist, dass man diese strukturellen Sachen anscheinend überhaupt nicht angehen will. Also selbst jetzt nicht. Wenn ich mir so die Diskussion alleine um die Eurobonds angucke, dazu hast du bestimmt auch eine Meinung. Also strukturell will man halt nichts ändern. Und da habe ich dann auch wenig Hoffnung, dass man aus der Corona-Krise was gelernt hat für die Klimakrise. Absolut. Und es wird, glaube ich, auch von großen Teilen der Bevölkerung diese, diese
2: Ansicht vertreten, naja, wir haben jetzt so viel mit unserer Krise hier zu tun. Wir können jetzt nicht noch nach Lesbos gucken. Wir können jetzt nicht ans Klima denken. Und äh, wir sollten uns jetzt nicht darüber unterhalten, wie es mit dem Gesundheitssystem weitergeht. Lasst uns jetzt erstmal hier und jetzt ähm, dafür sorgen, dass Menschen überleben. Und natürlich müssen wir beides hinkriegen. Aber wenn wir nicht jetzt diese anderen Krisen wiederum in den Blick nehmen, dann, also dann, ja, haben wir einfach weiter einen Status quo, dem wir von Krise zu Krise zu Krise zu Krise stolpern und manche davon auslagern und dann denken, auch hier ist doch gerade ganz ruhig und wo anderen, woanders ähm, brennt ist und sterben zig Menschen. Aber ja, ich glaube, wir müssen ganz, ganz schnell und ganz krass in die Köpfe bekommen, dass das hier nicht nur eine Corona-Krise ist, sondern dass die einfach praktisch, naja, dieser ganzen Dysfunktionalität im System, die wir haben, so die Maske wegreißt. Und wir sehen diese ganzen Krisen noch viel stärker als sonst. Wir müssen sie aber auch eben angehen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wie bauen wir eine Wirtschaft wieder auf oder wie kriegen wir eine Wirtschaft durch diese Krise, dann ist das eigentlich, ich will nicht sagen die Chance, weil ich auch nicht gut finde, diese Corona-Krise als Chance, so dieses Narrativ immer zu bedienen. Aber dann ist das der Zeitpunkt, an dem wir zumindest dafür sorgen müssen, dass das Ganze unter ökologischen und sozialen Bedingungen passiert und dass auf der Prioritätenliste die Menschen ganz sicher vor irgendwie... Einem, einem Börsenkurs oder dem Profit eines großen Unternehmens und Dividenden für Klatten und Quant kommen. Und das sehe ich gerade noch nicht, dass es das der Fall ist. Und ähm, ja, umso mehr müssen wir diese anderen Krisen auf die Agenda heben.
0: Wir hatten ja darüber gesprochen, wie vor allem große Konzerne momentan agieren und wie sie gerettet werden. Das war ja auch das Problem, dass zum Beispiel dieser Rettungsschirm der Bundesregierung hatte. Ab einer gewissen Mitarbeiterzahl bekommst du. Kurzarbeitergeld, alle da drunter, müssen gucken, wo sie bleiben. Das hatten sie ja dann ein bisschen aufgehoben. Aber grundsätzlich kann man sagen, also den Großen wird erstmal geholfen. Die haben auch viel schneller Zugang da dazu, weil sie auch die bürokratischen Hürden aufgrund der Tatsache, dass sie sich Anwälte und Steuerberater ganz anders leisten können, natürlich viel schneller nehmen können. Gleichzeitig haben wir in Deutschland eher so ein Unternehmensgebilde, das sich sehr viel auf Mittelstand verlässt der ja auch dann ganz wichtig ist, wenn es um die Umgestaltung der, also der Wirtschaft Richtung klimaneutrale Produktion geht. Also kannst ja nicht von heute auf morgen drei Firmen sagen, also jetzt hier bitte grüne Energie und dann funktioniert das ganz schnell, sondern du hast ein, ein paar tausend mittelständische Familienunternehmen noch und nöcher, die dann sich umstellen müssten und denen wird dann halt weniger geholfen. Ja, Absolut. Und wenn, dann ist es auch eine Art
2: der Hilfe. Also dann, dann sollen Kredite oder Steuerstundungen oder was auch immer gewährleistet werden. Nicht Steuerstundungen. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ähm, das mit den Steuerstundungen. Also du kannst ja Steuern nicht erlassen. Das Problem mit ja. Steuern ist ja, dass sie auf den Gewinn des Vorjahres gezahlt werden. Das heißt, ja. der darf auch nicht wegfallen, weil das hattest du ja tatsächlich erwirtschaftet. Was ich sinnvoll fand und was auch Olaf Scholz, ich muss immer aufpassen, dass ich Scholz sage, äh, <lacht> was Olaf Scholz dann auch durchgesetzt hat, sind, dass zum Beispiel Vorauszahlungen ganz unbürokratisch runtergesetzt werden. Das ist ganz wichtig, ja, wegen, wegen liquide Sein der Unternehmen. Und das mit den Stundungen gibt es übrigens auch und das Bedeutet nur, dass du die Steuerlast, die du tatsächlich rechtmäßig festgesetzt bekommen hast, über einen längeren Zeitraum abzahlen kannst. Das ja. ist sonst so beim Finanzamt nicht so gern gesehen. <lacht> Aber jetzt, ist, jetzt geht es. Jetzt geht es. Ja, naja,
2: was ich meine mit, die, mit der Art der Hilfe ist so dieses... Naja, Unternehmen brauchen jetzt auch einfach eine bedingungslose Unterstützung. Zumindest die, die eben nicht einfach mal ebenso über Milliarden eigentlich abgesichert sind und riesig, riesig sind, sondern ne, das ist so ein bisschen, naja, das fängt, das ist dann nicht das klassische Unternehmen, wie man es jetzt denken würde, aber es fängt ja im klassischen Gewerbe einfach an. Ähm, eine Kneipe, die jetzt keine Getränke verkaufen kann, wird die ja nach der Krise nicht doppelt verkaufen. Ne? So Und äh, da hilft es jetzt auch nicht unbedingt nur, wenn dann die Miete nicht gezahlt werden muss, auch wenn das schon ein Riesenbeitrag mal wäre oder eine Riesenunterstützung, sondern da hängen ja auch Menschen dran, deren Lohn äh, von Gewerbe abhängig ist. Ne? Das Gleiche ist eben bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und da frage ich mich, warum können wir die einzelnen Menschen, selbstständige FreiberuflerInnen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht bedingungslos unterstützen und praktisch uns überlegen, okay, von wem muss die Unterstützung solidarisch für sowas kommen, dann sind wir bei so Themen wie einer Vermögensabgabe, Vermögenssteuer und dem ganzen Quatsch. Ähm, eigentlich nicht so Quatsch. <lacht> ähm, und dann sind wir, aber dass, dass wir hauptsächlich darüber reden, oh Gott, wie kommen die großen Konzerne wie VW und Daimler durch die Krise, äh, finde ich schon Wahnsinn. Und ich weiß, also, ich... ich kann mir nicht vorstellen und das ist so ein bisschen das, ich habe nicht den Überblick, was für, was für Ausmaße das haben wird und ich glaube aber, dass diese Ausmaße massiv unterschätzt werden, wenn praktisch der Mittelstand zusammenbricht, weil dann ist diese gesamte Grundversorgung, von der wir so schön sprechen,
0: ähm, die bricht weg. Ja, also dann ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft tatsächlich gebrochen und das kommt dann auch nicht wieder und dann hast du ein, ein sagen wir mal ein Szenario wie 1929 und das wünschen wir uns, glaube ich, nicht, wenn wir daran denken, welche Folgen es hat. Ja, ich
2: glaube, das Forbes-Magazin hat schon ähm, praktisch die ersten, die ersten Analysen gemacht. Vergleich 1929 und jetzt und wie, oh. wie viel schlimmer es jetzt ist. Und ich fand es ähm, beängstigend. Und es ging dann, sie haben praktisch prognostiziert, dass insofern auf diese Krise eine Art Revolution folgen muss, weil man gar nicht anders rauskommt. Aber es ist natürlich, also... Ich weiß jetzt nicht, ob diese Schlussfolgerung dann unmittelbar stimmt, aber dass es, dass dieser Vergleich hergestellt wird und praktisch alle Zahlen, die wir jetzt schon haben von dieser Krise so viel drastischer und schlimmer noch sind, ähm, finde ich, ist, ist Wahnsinn. Wirklich. Vielleicht, und
0: ja? Entschuldigung. Vielleicht kannst du mir den Link zu dem Forbes-Artikel schicken, weil das klingt sehr, sehr spannend. Greife ich gerne. Ja, auf? Das,
2: das mache ich gerne. Ich schreibe das einmal auf. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass es wird politisch so getan, als könnte man, wenn der Mittelstand einmal zusammengebrochen ist, den praktisch politisch irgendwie wieder aufpäppeln. Hm. Ähm, es mag sein, dass das geht, wenn man einige wenige Adressen hat, wo man hingehen müsste und sagen müsste, so, wir helfen euch jetzt mal. Aber in dieser Größenordnung, von der man da spricht, äh, ist das ja einfach nicht möglich. Es lässt sich politisch nicht überschauen. Das heißt, man müsste doch jetzt gerade alles daran setzen, dass es gar nicht erst zusammenfällt, äh, bevor man dann irgendwie versucht, den Trümmerhaufen zusammenzukehren und irgendwie wieder ein halbwegs starkes Fundament rauszubauen. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung aus naja, politischer Überschätzung und Unterschätzung, die ganz gefährlich ist.
0: Ja, das Problem ist ja auch, oh, das sage ich immer wieder, ich brauche ein neues Wort für Problem, die Herausforderung. Dornige die Chance, ja. würden manche sagen. Nee, nee, nichts mit Chancen hier bei der Corona-Krise. Die Herausforderung für die mittelständischen Unternehmen ist ja auch... Sie können diese Kredite von der KfW bekommen, aber die werden nur zu 90 Prozent vom Staat tatsächlich garantiert und schon diese 10 Prozent ist für manche Unternehmen ein, ein No-Go. Die Banken sagen, da müssen wir jetzt erstmal prüfen, sind sie denn kreditwürdig oder so und das verhindert natürlich den Cashflow, den diese Unternehmen unbedingt brauchen und Solange wie diese Prüfung läuft, haben sie kein Geld und dann sind sie innerhalb von sechs Wochen pleite und dann sind die Arbeitsplätze weg und das war's dann für diese Unternehmen.
2: Was sagst du, was wären die Alternativen praktisch, wie man jetzt politisch
0: vorgehen müsste? Also theoretisch hätte der Staat gleich die 100 Prozent gewähren müssen, dann bekommen diese Unternehmen auch den entsprechenden Kredit, nehme ich ganz stark an, von der Bank viel schneller, weil... Wenn du nicht in 10% Eigenrisiko gehen musst als Bank, dann sagst du, na klar, mache ich hier, nimmst du das Geld. Der Staat ist ein zuverlässiger Geldgeber, da brauche ich keine Sorgen haben. Und das Risiko für, also wenn ich mir angucke, wie viel Geld Olaf Scholz rausgehauen hat, wie viel Geld da momentan einfach mal in der Pipeline ist, dann ist dieses Risiko, das man da tragen müsste als deutscher Staat, wenn es hauptsächlich um die mittelständischen Unternehmen geht nicht um die großen Konzerne, sondern um die mittelständischen Unternehmen, ich denke mal tragbar. Und ich verstehe ja. nicht, warum man das nicht gleich gemacht hat beziehungsweise nicht schon längst nachjustiert hat, weil das ist, wirklich, das ist wirklich so ein Knackpunkt, wo ich sagen könnte, also wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann gehen uns hier tatsächlich einige Unternehmer flöten und die Arbeitsplätze kriegst du halt dann auch nicht wieder.
2: Ja. Naja und und was ist die was ist
0: die
2: was ist das politische Ziel dahinter das nicht zu machen was womit wird da spekuliert dass es schon irgendwie gut gehen wird also ist das praktisch die Hoffnung weil ich weiß nicht ob ich mich auf diese Hoffnung in einer Krisensituation seitens des Staats verlassen möchte ähm, ja also ich da, die politische Motivation dahinter ist mir die ist mir selten klar aktuell bei sowas irgendwie
0: ich weiß nicht was die Motivation ist ich unterstelle ja immer, dass sie vielleicht nicht weit genug blicken, um zu verstehen, dass eine Spar-, also eine, eine Volksbank, Greifeisenbank oder Sparkasse hier irgendwo in der Kommune sich diese 10% halt nicht leisten kann, beziehungsweise dieses Risiko nicht eingehen möchte und dass sie das vielleicht nicht ganz so durchblicken. Oder dass sie sagen wollen im Wahlkampf, also, naja, wir haben nicht 100% gegeben, sondern nur 90%. Also ein bisschen Eigenrisiko am Markt ist hier noch notwendig. Ich weiß es nicht. Also ich gehe immer auf das Negative und sage, sie haben einfach den Überblick darüber nicht, wie es in der realen Welt ist. Was auch nicht beruhigender wäre, auf jeden Fall. Nee, nee. Aber beide Varianten wären echt schlecht. Aber mhm. es muss ja eine Motivation geben, zu sagen, also wir geben 90, aber nicht 100. Also wenn du schon 90 gibst, dann, dann gibt doch gleich 100% Risikoübernahme. Meine Güte. Verstehe ich einfach nicht. Ja, aber kommen wir mal zurück zu unserem Lieblingswirtschaftsrat. Was würdest du denn sagen, was ist soziale Marktwirtschaft?
2: Soziale Marktwirtschaft wäre für mich, jetzt muss ich natürlich kurz mal überlegen, wenn ähm, praktisch, alles dasjenige dem Markt zum Beispiel entzogen wäre, ähm, was eine tatsächlich existenziell wichtige Grundversorgung ist. Dass also mit der Grundversorgung von Menschen, mit der äh, grundsätzlichen sozialen und gesundheitlichen Absicherung und so weiter und so fort von Menschen, ähm, dass damit kein Handel betrieben werden darf, keine Spekulation betrieben darf und so. Und dass bei sämtlichen äh, Marktmechanismen praktisch immer ein Rahmen gegeben ist, der einerseits das Soziale, andererseits das Ökologische mit einbezieht und praktisch nicht ermöglicht, dass man unsozial handelt, insofern, dass man der Gesamtgesellschaft schadet. Das wäre zum Beispiel, dass nicht möglich wäre, dass man die Gewinne die ganze Zeit privatisiert, aber Risiken für Unternehmenshandel dann sozialisiert und der, Gemeins der Allgemeinheit aufbürdet. Also all diese Dinge, das wäre ganz kurz gesagt für mich, dass es Rahmenbedingungen gibt, die dafür sorgen, dass sich der Markt in einem sozial-ökologischen Umfeld befindet und ähm, es praktisch immer diese Kontrolle gibt und dieses oberste Primat einer ja, Gesellschaft und der Politik ähm, Kontrolle, demokratische Kontrolle über den Markt zu haben und nicht praktisch irgendwelchen Spekulationen und dem freien Markt und dem Handel ständig hinterherzulaufen, weil er ständig was macht, was man eigentlich überhaupt so gar nicht will.
0: Bevor ich gleich eine Anschlussfrage stelle, glaubst du, also so Zwischengerät, glaubst du, Christian Lindner hat gerade eine gute Zeit? Ich weiß nicht, er sieht ziemlich
2: fertig aus aus seinen Bildern, die man gerade so vor ihm sieht. Ich, ich habe das Gefühl, er versucht verzweifelt, jetzt irgendwie seine Punkte unterzubringen und stellt jetzt einmal mehr fest, dass man als, ja, mit einer FDP-Position gerade in Krisenzeiten schlecht, schlecht dasteht, vor allem, wenn der Markt gerade so richtig verkackt.
0: Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, muss ich sagen. Ja, als FDP-Chef ist es gerade nicht ganz angenehm, Politik zu machen. War ja schon feuerschlecht für ihn, aber jetzt... Äh, <lacht> denkst du, dass eine Organisation, die gegen Eurobonds ist, gegen Grundrente, aber für den Hinweis auf Solidarität und Soforthilfen für Unternehmen und auch für Tracking und vor allem für den Zugriff auf Informationen, auf Kreditkarten der Deutschen eine Stimme der sozialen Marktwirtschaft ist? Weil das, das ist alles das, was der CDU-Wirtschaftsrat so betreibt. Ja,
2: nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist dann so ziemlich alles falsch, was man falsch machen könnte, aus meiner Sicht. Also ich, würde, ich hoffe, dass meine Definition von der sozialen Marktwirtschaft eine ganz gegensätzliche gerade war.
0: Ja, definitiv. Deswegen musste ich das nochmal hier klarstellen, wofür die CDU so steht, die ist tatsächlich für die Privatisierung der Gewinne und die Solidarisierung der Verluste. Und das ist natürlich ja. keine soziale Marktwirtschaft. Das ist Neoliberalismus, ja. wie es sich die Chicago Boys wahrscheinlich gewünscht hätten.
2: Naja, und das ist aber auch eine spannende Bezeichnung. Also das heißt ja zu Recht Wirtschaftsrat und nicht Bürgerinnenrat. Und äh, insofern beziehen sie auch ganz klar Haltung. Ich finde, dieses, dieses Framing der sozialen Marktwirtschaft wird ja eigentlich auch immer verwendet, um dieses goldene Zeitalter des Neoliberalismus zu kaschieren durch sowas, ja, ja, Soziales ist auf jeden Fall auch, Leute. Ähm, und es wird ja spannenderweise immer nur von denen, somit, ja, nur von, von grundsätzlich marktliberalen Kräften äh, in dieser in diesem Ausdrucksweise, finde ich, verwendet. Ähm, immer wenn es praktisch darum geht, dem Markt weitere Befugnisse zu geben und weitere Freiheiten, und dann aber zu verteidigen, dass wir ja definitiv genug Soziales im Markt haben und uns darüber mal gar keine Gedanken machen sollen.
0: Na, Ich, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn Sie sagen, der Markt regelt das. Nur das Problem ist, Sie wollen halt die Folgen davon nicht tragen, wenn der Markt das mal regelt, insofern das Unternehmen tatsächlich pleite gehen. Dann muss ja. immer der Staat und der Steuerzahler einspringen. Das liegt hauptsächlich daran, dass natürlich der Steuerzahler dann am Ende dafür aufkommen muss, wenn diese Unternehmen, weil sie schlecht gewirtschaftet haben, auch noch pleite gehen. Aber es ist halt immer dieses Argument, ach der Markt kommt schon ganz alleine klar, wir brauchen den Staat nicht, aber dann sind das die Ersten, die nach dem Staat rufen und nach finanzieller Soforthilfe, wenn es ihren Unternehmen schlecht geht und deswegen ja. habe ich dieses Argument so und so nie verstanden, der Markt regelt das, der Markt regelt gar nichts. Wenn man, wenn, man, wenn man die Unternehmen dem Markt überlässt, dann fangen die an, sich, zu, sich gegenseitig aufzufressen und am Ende geht es allen schlecht. Am Ende haben wir fünf große Tech-Unternehmen, die alles beherrschen.
2: Ja. Sehr gut. Ja, es ist ja im Prinzip eigentlich auch, wenn man praktisch von Liberalismus spricht, so ein Urprinzip dann muss man halt das eigene Risiko auch tragen und dann kommt eben mit dem Gewinn die Verantwortung und dann sehen wir eigentlich, wenn Kohlestrom schon eigentlich länger unwirtschaftlich ist und wir es zwanghaft am Laufen halten und wettbewerbsfähig halten, dann hat da der Liberalismus versagt und wenn, ja, da muss ich wieder VW und Daimler als Beispiel nehmen und so, aber wenn die als erstes, wie du sagst, nach Hilfen rufen, ist doch da auch was schiefgegangen. Ich glaube auch, dass diese, dieser ne Neoliberalismus, in dem wir hier gerade leben, ja nicht mehr viel mit dem eigentlichen Begriff von Liberalismus zu tun hat. So nach diesem klassischen Ausspruch, So, wenn der, Markt, der freie Markt viele unfrei macht, dann ist da doch irgendwie was falsch.
0: Das sind ja unsere Freunde von der CDU ein bisschen anders. Die haben natürlich schon vor einer Deindustrialisierung gewarnt. Das machen sie übrigens öfters, schon 2015. Aber auch hier, ich zitiere, Mhm. Nicht, dass Leute denken, ich denke mir das irgendwie aus oder so. Sie haben über Ihren Generalsekretär verlautbaren lassen. Um schwerwiegende Folgen der Corona-Krise für die deutsche Wirtschaft abzufedern, fordern Teile der CDU eine zeitliche Streckung der klimapolitischen Zielvorgaben. Durch einen Sonderweg in der Klima- und Energiepolitik drohen Deutschland, droht Deutschland eine Deindustrialisierung. Also ja. bitte Klimaziele jetzt hinten anstellen. Wir müssen unsere Wirtschaft retten. Ja.
2: Das meine ich meine ich am Anfang mit, da hat jemand nicht begriffen, wie die Klimakrise funktioniert. Als könnte man die in irgendeiner Form vertagen.
0: Ja, das Klima hat kein Corona. Ja. <lacht> Vielleicht auch ganz gut. Soweit ich weiß, ist die Erde sehr alt. Fällt <lacht> definitiv in die Gruppe der Vorgeschädigten auf mehrere Art und Weise. Alter, Vorerkrankungen durch Menschen und so. Könnte schwierig werden für die Arme, Herde ja. Ganz gut, dass es kein ich Corona ich Mich bleibt sie zu Hause. <lacht> <lacht> uh, oh. äh, denkst du, dass die Klima... Also, na, das, das haben wir ja dann insofern schon geklärt, ob die Klimakrise und die Corona-Krise irgendwie Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hat. Also, das hast du ja eigentlich schon angesprochen. Das schneide ich am besten nachher raus.
2: Ja, es gibt ansonsten einen wesentlichen Unterschied. Ne? Ähm, diese Corona-Krise ist für alle Leute so wahnsinnig konkret. Und deshalb sind alle bereit zu handeln. Weil ich selbst könnte mich ja anstecken. Und jeder weiß, wenn ich krank bin, dann ist das grundsätzlich unschön. Und wenn ich erstens dann noch nicht weiß, wie der Krankheitsverlauf des Ganzen sein wird bei mir, ist es noch unschöner. Ähm, bei der Klimakrise fühlt es sich ja nicht so an, als würden wir persönlich getroffen und es stimmt ja in vielfacher Hinsicht auch insofern, dass äh, wir in Deutschland ja nicht damit zu kämpfen haben werden, dass äh, unsere, dass Berlin plötzlich überschwemmt ist oder so. Ähm, also dass die Folgen, die wir selbst hier haben werden, schlimm genug sein werden, das ist klar. Aber es ist so abstrakt, dass es scheinbar nicht vorstellbar ist, dass, es diese, dass diese Krise bewältigt werden muss und dass die angegangen werden muss. Und äh, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und das ist vielleicht aber dann, naja, ein Learning, was man mitnehmen kann oder vielleicht... Vielleicht Bewusstsein
0: für Krisensituationen, was man mitnehmen kann. Ja, weil Corona tatsächlich sofort für Konsequenzen sorgt. Die Klimakrise erst in 50 Jahren. Und was muss ich mich mit etwas beschäftigen, was erst in 50 Jahren vielleicht meiner Enkel oder Urenkel trifft? Eben. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Was würdest du sagen, was hat dich in den letzten Wochen so überrascht?
2: es hat mich tatsächlich überrascht, wie schnell sich so ein Land runterfahren lässt und ähm, wie schnell tatsächlich Handeln möglich ist. Nicht im Sinne dieses, oh, Corona zeigt, wie man in einer Krisensituation handeln kann, weil es ja jetzt gerade kein wünschenwerter Zustand ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und was mich auch überrascht ist, ähm, wie schnell sich so ein neues Normal bildet. Ähm, und was mir gleichzeitig daran Angst macht, ist, ähm, bei dieser massiven Einschränkung zum Beispiel von Freiheitsrechten, dass man vielleicht als Gesellschaft seine Freiheitsrechte auch wieder vergessen kann und sich an dieses neue Normal so ganz gemütlich gewöhnt ähm, und Dinge nicht mehr so in Frage stellt. Das sind so wahrscheinlich, ja, das sind die Dinge, die mir jetzt erstes einfallen.
0: Und was hat dich schockiert?
2: Ähm, wie wenig Aufschrei darauf folgt, wenn politische Maßnahmen verabschiedet werden, die so offensichtlich ähm, ganz viele Menschen ver verlassen und alleine lassen und ganz wenigen sehr, sehr nützen. Ähm, ich hätte irgendwie gedacht, dass, dass da mehr Aufschrei kommt. Aber es war vielleicht naiv. Und, ja. und ist es ist dieses, dass wir, wie sehr wir von Solidarität sprechen, aber damit Solidarität innerhalb deutscher Grenzen meinen. Ähm, und wie schnell so Ressentiments zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Ähm, in den Grenzregionen wieder hervorbrechen und wie sehr und schnell wir auch Geflüchtete in irgendwelchen Lagern vergessen und ignorieren und dann Ostern ertrinken lassen. So, ähm, das schockiert mich jedes Mal.
0: Jetzt kommt gleich meine zynische Seite rum, weil mich das schon gar nicht mehr schockiert. <lacht> ja, genau. Also das ist das ist dann auch
2: wieder das, der andere Impuls, den ich habe, dass ich denke, ja gut, ist, ist es ist immer so. Ähm, aber es trifft mich auf jeden Fall jedes Mal. Vielleicht ist das wieder, vielleicht ist das der bessere Ausdruck.
0: Wie siehst du denn die Diskussion um diese Eurobonds, so generell? Wie beobachtest du das und was hältst du davon? Ähm, ich
2: beobachte ist, dass es von deutscher Seite als sehr negatives Projekt versucht wird zu frame von deutscher politischer Seite. Und ich finde das grundsätzlich gut. Ich habe aber das Gefühl, gleichzeitig das Ganze nicht immer so in der Tiefe zu verstehen. Weil selbst wenn ich mich da reinfuchse, bleiben da einfach ganz viele abstrakte Dinge. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, praktisch jetzt eine gemeinsame europäische Lösung zu finden. Und ja, dieser verdeutsche Verweis auf den europäischen Rettungsschirm, wie das ja schon in der Finanzkrise da oder in der in der Eurokrise damals ähm, getan wurde, den finde ich insofern zynisch, wenn man sieht, was die Politik unter dem europäischen Rettungsschirm mit Ländern wie Griechenland gemacht hat zum Beispiel. Ähm, und deshalb ja finde ich die deutsche Argumentation, die da bislang gefahren wird, sehr vermessen und befürworte eigentlich diese diesen Ruf nach Corona-Bonds oder Euro-Bonds oder wie auch immer man das nennen will. Und ähm, zum Beispiel die Green New Deal-Initiativen, die es überall so gibt, fordern ja eigentlich auch für die Bewältigung der Klimakrise oder die Bekämpfung der Klimakrise im europäischen Raum, so Green Bonds. Das heißt, immer wenn es praktisch darum geht, wir brauchen große Summen, um jetzt eine Krise zu bewältigen, wird ja, ja immer wieder auch nach diesen Bonds, nach europäischen Bonds gerufen. Glaubst
0: du, dass man in Europa durch die Corona-Krise ein bisschen mehr zusammenrückt und daraus tatsächlich was lernt für zum Beispiel die Bewältigung auch der Klimakrise?
2: Weiß ich nicht. Bis, also Gerade 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 sehe ich das noch nicht, weil weil sehr viel national geschieht und wenig Bereitschaft, wenn ich dazu da ist, so international zu agieren und auch zu Hilfe zu eilen ähm, und auch Kapazitäten und Ressourcen so zu verteilen, dass möglichst der Bedarf von allen gedeckt wird. Ich finde, in, in dieser Krisensituation gibt es sehr, sehr viel wieder Rückzug auf das Nationale. Ähm, und es macht mir eher Angst, weil ich von ganz, ganz vielen Menschen eben auch höre, dass sie es für eine Bestandsprobe für das Projekt Europa halten und ähm, weil es für mich in meiner Lebenszeit zum Beispiel das erste Mal ist, dass sowas wie geschlossene Grenzen existieren und ähm, sowas wie ein Grenzzaun bei mir schon so unglaubliche Angst eigentlich hervorruft, weil ich das so absurd finde, ähm, ja, dass ich, dass ich noch nicht so daran glaube, dass es ein positives Learning wird, aber ich hoffe hoffe sehr darauf. Ich versuche mich so ein bisschen an diesen Strohhalm zu klammern noch.
0: Du bist doch auch bei Fridays for Future
2: in Berlin. Ich bin nicht aktiv in der, in der Ortsgruppe, aber ich bin natürlich insofern Teil von Fridays for Future, dass ich auf die Demos gehe und ja auf jeden das, Fall mitstehe. Das definiere
0: ich unter aktiv. Okay. Ja, okay. ja. Aktiv dann. dabei. Ähm, wie wird denn Corona bei Fridays for Future diskutiert? Also, wie, wie, also vielleicht fange ich anders an. Wie läuft das Aktivistenleben bei Fridays for Future aktuell unter Corona-Bedingungen?
2: Ja, ich ich, ich fühle mich nicht so richtig wohl, da zu Fridays for Future was zu sagen, aber so insgesamt so in meinem Umfeld von Klimaaktivismus ja, kann ich eher so in Bezug zu nehmen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass am Anfang ganz, ganz viel erstmal erstickt wurde von dem, was geplant ist und so ähm, oder war, weil einfach erstens so ein Format wie ein Streik digital nicht so wahnsinnig effektiv funktioniert. Also da ist jetzt ja nicht tatsächlich irgendwas stillgelegt plötzlich, ähm, und weil man diese Präsenz von Leuten einfach nicht hat und glaube ich auch, weil es am Anfang so ein bisschen die Angst gab, okay, wie wird denn das jetzt wahrgenommen, wenn man jetzt weiter auf die Klimakrise pocht. Und es ist natürlich auch so, dass es auf massive Kritik stößt und dass auch so dieses anfängliche was, Narrativ, was immer aufgemacht wurde im Sinne von jetzt sehen wir, dass wir Krisen als solche behandeln können, das sollten wir auch bei anderen Krisen tun. Das wird natürlich auch nicht so wahnsinnig positiv aufgenommen. Und jetzt, glaube ich, ist aber langsam klar, diese Corona-Krise wird uns länger begleiten. Und deshalb ist auch unbedingt notwendig, dass wir die anderen Krisen in den Blick nehmen. Und gerade wenn wir uns angucken, was mit der Wirtschaft gerade passiert und wie welche Maßnahmen in Bezug auf die Wirtschaft verabschiedet werden, dann muss man einfach auch als Klimaaktivistin äh, dabei sein und irgendwie Druck machen für, einen, für andere Maßnahmen und für, eine, für einen anderen Weg. Und ich glaube, dass... Ja, insofern ganz viele Menschen gerade arbeiten, dass da wieder was hinkommt. Weil ich glaube, man muss zu diesem, diesem Weg der Bundesregierung, der gerade gefahren wird, Alternativwege entgegensetzen, damit eben klar ist, es ist nicht so das Einzige, was wir machen können, sondern wir können eben jetzt auch einfach, naja, ein sozusagen neues Normal aufbauen, was nicht von ständigen Krisen geprägt ist.
0: Ja, das mit den Massenprotesten ist natürlich sehr hilfreich gewesen, aber momentan bei dem ganzen Social Distancing natürlich nicht mehr durchführbar. Aber hast du von der Aktion in Potsdam gehört? Nee. Da gab es äh, einen Bäcker, die Leute haben angestanden und gleichzeitig Plakate in 1,5 Meter Entfernung zueinander gehalten. Und da ging es um den Protest für Menschen, die in Moira und Lesbos untergebracht sind, hm? dass man sie nicht vergisst, dass man sie nicht zurücklässt. Also vielleicht neue Formen des Protestes unter der Vorgabe von Social Distancing lange ja. Schlangen. Auch beim Einkaufen ja. protestieren. Die Masse fehlt dann halt leider. Ja,
2: ja. Das, ma das macht ja die Seebrücke gerade praktisch so digitale Demos und die äußern sich dann aber wieder im, Rea also im analogen Raum. Ähm, ich finde, das ist eine unglaubliche Herausforderung, auch so für meine, unsere Arbeit gerade. Wie, wie gestaltet man Aktivismus digital, ohne dass man eigentlich ständig in seine Bubble funkt, äh, indem man Schilder in die Kamera hält? Also wenn ich praktisch jetzt... Dinge postet, dann sehen das ja wieder nur die Leute, die eh gut finden, was ich mache. Das heißt, es sind jetzt nicht die, die ich sonst nerven oder Aufmerksamkeit machen würde, wenn ich streiken würde. Und ich habe noch nicht so richtig Antworten darauf, wie Aktivismus auch digital besser und sichtbarer funktionieren kann, weil man natürlich auch nicht einfach öffentliche Infrastruktur durch Hacken lahmlegen sollte, weil das ist dann auch nee, so das eine das ist Sache. keine Alternative, ne? Leute. Also so Blockaden im Internet finde ich jetzt so semi-gut. Ähm, und ich bin dann noch auf der Suche, wie das am besten funktionieren kann.
0: Also ah, Tipps gerne an mich. Aber ich habe gesehen, ähm, was ist mit den Zoom-Konferenzen, die ihr da so macht? Ich weiß, du warst bei einer dabei mit Luisa. Also ich habe es mir nicht angeguckt, leider Gottes. Also muss ich mir mal erzählen, was das ist.
2: Ja, ähm... Fridays for Future hat so praktisch eine webinar ganz, Anfang, ganz am Anfang ins Leben gerufen. Die heißt Wir bilden Zukunft. Und da praktisch gibt es fast täglich Webinare zu unterschiedlichen Themen von allen möglichen Leuten. Da waren zum Beispiel dann auch wir einmal als Autorinnen-Team und haben einfach über das Buch gesprochen und so ein bisschen. Also es passiert ganz viel Bildungsarbeit. Wir machen jetzt zum Beispiel auch mit dem Jugendrat eine Webinarreihe. Also haben mit einer digitalen Lesung gestartet und machen das jetzt wöchentlich. Ich sehe, dass das auch andere Gruppen so ähm, Ende Gelände und so jetzt auch machen. Also genau, da passiert ganz viel und ansonsten zum Beispiel in unserer Arbeit, wir haben ja diesen Jugendrat der Stiftung, ähm, passiert einfach alle Arbeit jetzt auch im Homeoffice und über, über Zoom-Calls. Ähm, ich glaube, Zoom hat ordentlich zu tun gerade.
0: Ja, also, aber ich bin kein Freund von Zoom, da gibt es so ein paar Sicherheitslücken. Ja, exakt. <lacht> Mal abgesehen, dass die Audioqualität, also wir machen ja hier Skype, die Audioqualität ist auch hier nicht besonders toll, aber bei Zoom ist sie noch schlechter. Mhm. Ja, wir haben versucht, bei uns Webinare dann
2: auf die Reihe zu kriegen und haben praktisch nach äh, Programmen gesucht, die das gut können. Und es gibt so, es gibt ja ein paar davon, aber ähm, das, das wir uns dann erst ausgesucht hatten, das ließ sich dann nicht testen, weil die Server zusammengebrochen sind. Äh, weil ich glaube, die nicht damit gerechnet hätten, zu diesem Zeitpunkt im Jahr so einen unglaublichen Boom an äh, Nachfrage zu haben. Also, ja. Aber es passiert ganz viel Bildungsarbeit. Das finde ich eigentlich eine ganz positive Sache, dass ganz viele Formate äh, jetzt im Digitalen stattfinden.
0: Kennst du schon die Videos von der Bundeszentrale für politische Bildung?
2: Nein, noch nicht.
0: Also die Bundeszentrale für politische Bildung macht jetzt, weil auch da alle im Homeoffice sind, sehr viele auch informative Videos. Unter anderem gab es eins über eine Stunde zum Thema Ungarn und Orban <lacht> und die Abschaffung sozusagen der parlamentarischen Demokratie. Mhm. Ich denke mal, ich packe das in die Shownotes. Ist super informativ und generell solltet ihr die Bundeszentrale für politische Bildung kennen, Leute, ja. Da gibt es praktisch, die schmeißen euch praktisch gute Bücher hinterher. Also keine hm. Ausreden mehr, was politische Bildung angeht, da bezahlst du einen Euro oh. für ein Buch. Und das, das Höchste, was sie da für ein Buch verlangen, sind sieben Euro. Und, wenn du und sehr das PDF viel bist, ist kostenlos. Ja, PDF ist kostenlos und wenn man sehr viel bestellt, werden auch noch die Versandkosten übernommen. Also keine Ausreden. Ich packe das, pack das in die Bundeszentrale für politische Bildung, in die Shownotes und dir schicke ich das mal, weil das Video über Ungarn war wirklich sehr gut. Und du schickst mir das mit dem Jugendrat mal, weil das finde ich sehr interessant. Ja,
2: mache ich sehr gerne. Es geht, ist jeden Donnerstag um 19 Uhr. Also, ja, yeah, gerne reinschauen.
0: Und dann macht er Lesungen.
2: Wir haben letzten Donnerstag eine digitale Lesung gemacht zum Start und jetzt geht es praktisch, wir wollten nicht jedes Mal einfach lesen, jetzt geht es praktisch immer zu mit unterschiedlichen Fragestellungen, Themen weiter. Also jetzt diesen Donnerstag ähm, geht es um Lesbos und europäische Solidarität und warum sie eigentlich dort endet ähm, und wie das eigentlich sein kann. Dann geht es um Thema Covid-19 und die liberale Demokratie, ähm, ja. Dann geht es zum Beispiel darum, Milliardenkredite und Börsenkurse, die fallen, was passiert eigentlich an der Finanzwirtschaft und alles Mögliche, also alle Fragen, die uns so umgetrieben haben, haben wir überlegt, machen wir jetzt mal als Webinare und sprechen da einfach so ein bisschen. Ähm, genau. Und lehnen das dann immer an die Kapitel im Buch an und lesen dann nur ganz kurze Teile.
0: Weil zehn Lesungen
2: braucht es ja wirklich niemand geben.
0: Ein digitales Hörbuch, das wäre ja auch was. Ja. Wenn ich das hier sende, wird das meiste davon wahrscheinlich schon öffentlich sein, weil äh, eine Folge mit Paul Gebler vom respublika podcast kommt zuerst und dann dann habe ich noch ein Gespräch mit jemandem zum Thema Ostdeutschland und ostdeutsche Identität. Aber irgendwo dazwischen bist du auf alle Fälle nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Und deswegen wird das yep. meiste davon schon wahrscheinlich gesendet worden sein. Vor allem das zum Thema Lesbos. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du mir den Link zu den, dem Jugendrat schickst, dann stelle ich das einfach in die show -Notes und sage, Leute, reinhören, reinhören, reinhören. Oder angucken Sehr noch gern. besser. angucken noch besser. Sehr okay. gerne. Und bevor ich dich hier entlasse, habe ich noch was rausgesucht. Und zwar jemand von Extinction Rebellion, Lu Yen Roloff, hat ja eine Petition oder einen Brief an Angela Merkel, Herrn Altmaier und Herrn Scholz geschrieben. Mit einer Aufforderung, und ich lese mal vor. Deutschland steckt nicht nur mitten in einer Krise, sondern hat auch eine historische Chance. Die Bundesregierung kann für Deutschland und die Welt ein noch nie dagewesenes Zeichen setzen und die beigestellten Gelder in zukunftsfähige Unternehmen, Technologien und Menschen investieren, die klimafreundlich, sozial und gemeinwohlorientiert handeln. Die Wirtschaft von morgen ist gut für Mensch und Klima. Daher fordern wir auf... Daher fordern wir Sie auf, jetzt in den Schutz von Mensch und Klima zu investieren. Klimaneutralität und Gemeinwohlorientierung machen Deutschland zukunftsfähig. Erstens Finanzhilfen für Unternehmen an Bedingungen zu Klimaneutralität knüpfen. Nur Unternehmen unterstützen, die einen Plan vorlegen, wie sie bis 2025 klimaneutral werden. Investitionskriterien müssen so ausgelegt ausgestaltet werden, dass sie sich am Pariser Abkommen und den Sustainable Development Goals orientieren und nur in Projekte und Unternehmen fließen, die mit einer 1,5 Grad Welt kompatibel sind. Nachdem über das wir alles gesprochen haben, auch bezüglich von mittelständischen Unternehmen, glaubst du, dass es eine nachvollziehbare Forderung aktuell oder überhaupt umsetzbar? Ich glaube absolut, ähm weil
2: die mittelständischen Unternehmen ja nicht die großen Emittenten sind, ähm, die die Schuld an dem ganzen Schlamassel sind. Es gibt so eine Studie, auf die der Guardian damals, glaube ich, vor allem Bezug genommen hat, dass für 71 Prozent der CO2-Emissionen seit 1981 100 Unternehmen zuständig sind. Und äh, das sind halt diese Shell, ähm, Exxon und Co., die ganzen Gazprom, so diese ganzen Kohl und, äh, Kohle und Kohle, äh, ja, einfach äh, Unternehmen, die mit fossilen Energien äh, handeln. So Und ich glaube, wenn wenn man an die jetzt rangeht und praktisch sich überlegt, wie man wie man dafür die Mitarbeiterinnen und so praktisch Lösungen findet und dann einfach von dieser Wirtschaftsweise wegkommt, dann, dann ist das machbar. Ähm, und ich glaube, wir sind einfach in vielfacher Hinsicht ja sowieso gezwungen, das zu tun. Wir wären auch ohne die Corona-Krise gezwungen, dazu unsere Wirtschaftsweise umzustellen. Nur ist es so, dass wir durch die Corona-Krise jetzt praktisch einmal die Wirtschaft ähm, ja runtergefahren haben wieder also ja weniger aktiv sie ist jetzt einmal runtergefahren und wir haben praktisch ähm, ja jetzt eh die Notwendigkeit sie wieder aufzubauen und hochzufahren in irgendeiner Form und das dann sozialverträglich und ökologisch zu machen ähm, ist auf jeden Fall glaube ich ein Mammut Ding aber es ist auf, es ist auch auf jeden Fall notwendig und insofern ja ich halte es für machbar ähm, und ja, für, für absolut notwendig. Insofern, dass man sonst anschließend im Jahr darauf eigentlich diese ganzen Entwicklungen, die man jetzt entscheidet, rückgängig machen muss zugunsten der Klimakrise. Und das wäre wirklich absolut absurd.
0: Aber sind das nicht Unternehmen, die die Rohstoffe fördern, verbrauchen, tun sie andere? Ja, genau. Es ist im Prinzip
2: aber so, ja, dass sich die CO2-Emissionen auf sie zurückführen ließen. Und man müsste sich praktisch überlegen, wie diese Unternehmensketten und Handelsketten dann ja, auch von fossilen Energieträgern befreit werden könnten. Ähm, aber praktisch der Ursprung liegt dort. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, wer trägt eigentlich die Verantwortung ähm, für diese CO2-Emissionen, die da entstehen? Und äh, ja, die Verursacherinnen der ganzen CO2-Emissionen im Ursprung sind auf jeden Fall diese Unternehmen. Ich finde diese Zahl vor allem aber deshalb immer spannend, weil man, weil man sieht, was für eine riesige Menge von CO2-Emissionen eigentlich durch sehr, sehr wenige Ursprünge zustande kommt, ähm, weil dann eben immer ja politisch darauf verwiesen wird, ja, wir VerbraucherInnen müssen jetzt einfach alle unterschiedlich konsumieren und dann fliegen sie einmal weniger in den Urlaub und dann kaufen sie mal die Biogurke und dann geht es schon. Aber das ist eben nicht die große Frage, die wir uns stellen in erster Linie. Die kommt dann irgendwann darunter, ähm, aber ja, das finde ich immer ganz wichtig, sich das zu verdeutlichen und ich glaube, wenn wir von Transformation der Wirtschaft sprechen, dann müssen wir vor allem überlegen, welche Bedingungen muss eine Politik an die großen Konzerne stellen, weil die eben schneller handlungsfähig sind und sein müssen. Und dann muss man sich eben auch überlegen, und ich glaube, da geht es dann zusammen, wie funktionieren diese Bedingungen für kleinere und mittelständische Unternehmen, die ja niemandem was Böses wollen, aber eben einfach nicht auf dieselbe Art und Weise reagieren können auf politische Maßgaben wie Großkonzerne.
0: Zweite Forderung, kein Geld für Öl, Kohle, Gas, nur Unterstützung und Kredite für Unternehmen, die eine CO2-neutrale Energieversorgung möglich machen. Bei Kohle gehe ich ja noch mit, aber du musst ja, also der, absolut aufhören, von heute auf morgen Öl und Gas auch noch zu verwenden, ist, glaube ich, ein bisschen illusorisch. Und absolut nicht machbar, vor allem in der Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt. Und bei der Kohle haben wir uns ja auch gesetzlich schon darauf verständigt, dass wir aufhören, ein bisschen spät, aber wenigstens aufhören. Aber das ist, glaube ich, eine, also in meinen Augen eine Forderung, die ein bisschen über das Ziel hinausschießt, weil Kredite nur an Unternehmen, die CO2-neutrale Energieversorgung möglich machen, das ist nicht machbar. Ja, ich glaube, was auf jeden Fall
2: passieren muss, ist, dass man die Subvention für diese Energieträger abschafft, weil das ja das einfach völlig absurd ist. Und ich glaube, dass dann Kredite immer nur gewährleistet werden können für eine Übergangsphase praktisch mit einem Plan. Das ist dann ja wieder mehr die erste Forderung. Ähm, mit einem Plan dazu, wie man praktisch ja 2025 aus meiner Sicht aus der Kohle aus, aussteigt. Aber jedenfalls praktisch, dass nicht einfach Geld ins Nichts geht, sondern praktisch das Geld immer schon in die politische Transf oder in die wirtschaftliche Transformation geht dadurch.
0: Gut, dann die letzte Forderung, damit kann ich mich schon wieder ein bisschen mehr überwärmen. Menschen unterstützen und fördern. Menschen, deren Arbeitsplätze durch die Transformation bedroht sind, mit einem bedingungslosen Basisförderung und Möglichkeiten für klimagerechte Weiterbildung und Umschulung unterstützen. Ich hätte ja bedingungsloses Grundeinkommen besser gefunden, aber okay. Besser als gar nichts. Auf jeden Fall finde ich
2: wichtig, dass die Leute, die gefährdet sind, bedingungslose Absicherung erhalten und vor allen Dingen Perspektiven. Wir sprechen ja jetzt gerade noch praktisch über Überbrückung von einer Krisensituation, aber wenn wir Unternehmen praktisch an Pläne binden, wie sie zukunftsfähig werden können, dann glaube ich, müssen wir auch den Menschen eben die Perspektive geben, wo sie darin vorkommen und wie praktisch ihre Arbeitsweise sich verändern kann in der Zukunft und worauf sie sich einlassen und wobei sie Unterstützung erhalten. Ähm, das würde ich noch ergänzen dann dazu, glaube ich.
0: Ich glaube, wir kommen nicht mehr großartig dazu, über das Olympiastadion und die Aktion zu reden. Du hast ja da eine spezielle Meinung. Wir heben uns das einfach fürs nächste Mal auf. Aber glaubst du, das findet noch statt, so als kleiner Diesel?
2: Ich glaube nicht. Ähm,
0: <lacht> aber ich, oh, äh, schade, schade.
2: <lacht> aber ich bin sehr gespannt, was jetzt praktisch äh, passiert. Ich habe so also man munkelt ja praktisch, dass überlegt wird, wie dieses Geld dann vielleicht an andere Initiativen gehen kann, wenn die Menschen zustimmen, die das, ähm, die sich da Tickets gekauft haben. Und ich äh, würde mir wünschen, dass ja, daraus noch was Gutes wird.
0: Das wäre wahrscheinlich das einzig Positive, das aus der Aktion geworden ist.
2: Ja, und das würde mich wahnsinnig freuen, weil das wäre das riesigste Crowdfunding für NGOs aller Zeiten.
0: Ähm,
2: das fände ich dann wiederum gar nicht so verkehrt.
0: Also, dann schließen wir das hier ab, weil ich will mir gleich mal Armbrot machen und du hattest wahrscheinlich auch schon einen ziemlich langen Tag. Ich werde dir auf die Nerven gehen und dich nochmal einladen und dann werde ich hoffentlich dein Buch gelesen haben und dann können ja. wir jetzt noch ein bisschen rumfrotzeln über, über Olympia oder du hörst mir zu beim Rumfrotzeln, weil ich bin echt kein <lacht> Fan von der Aktion gewesen. Cool. Ja, Aber ich das hoffe, weiß ja auch jede, jeder, der zuhört. Ja.
2: Ich hoffe dann, dass äh, das Buch in der Zeit bei dir ankommt, weil der Verlag auch wieder seine Poststelle aktiv hat.
0: Uh, Und ich hoffe, dem Verlag geht es einigermaßen. Also das ist ja immer so eine Sache aktuell.
2: Ja, es ist Random House. Ich fürchte, die werden sich retten können. Wie das ja, also. okay,
0: die werden es wahrscheinlich schaffen. Ich dachte, irgendein so kleiner Verlag oder so.
2: Ich, ich wünschte, ich wünschte. Ja, die, also bitte nicht Random House unterstützen in diesem Zeitpunkt. Oh, da ich, <lacht> ich mich hier noch in die Scheiße.
0: Ah, das geht natürlich nicht. Also man sollte schon dein Buch lesen und kaufen, wenn es geht. Ich denke mal, da geht auch was an die Stiftung.
2: Ähm, naja, also wir, wir sind, also grundsätzlich ist das Buch noch ein Minusprojekt, ein ordentliches. Ähm, genau, Buch. weil Buch, Buch schreiben und verkaufen irgendwie gar nicht so reich macht, wie man meinen könnte. Ähm, genau, aber wenn wir noch ein paar tausend Exemplare bekommen, dann kriegen wir wieder Beteiligung an den einzelnen Büchern. Insofern, ähm, wer uns unterstützen möchte, kann gerne ein Buch kaufen.
0: Und ich habe die... Varianten gesehen, es ist offenbar auch recyceltes Papier. Ja, und es gibt es auch als
2: E-Book. Also gut. wer jetzt nicht die Post belasten will, kann das E-Book lesen. Ja, ich
0: bin hier ein absoluter Fan von echten Büchern auf echtem Papier. Ja. Dann tut es die örtliche Buchhandlung. Auf jeden Sehr gut. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich kann nur sagen, war wunderbar. Wir hören uns und sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ja. Bis bald. Ciao. Zum Abschluss an der Stelle wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen. PayPal, Überweisung, irgendwas von der Wunschliste, die leider immer noch bei Amazon ist. Aber es wird dieses Jahr noch fertig. Und ja, am liebsten ist es mir natürlich, wenn ihr mir Feedback gibt, den Podcast weiterempfehlt und weiter teilt. Also auch das ist eine Unterstützung für diesen Podcast. Ich weiß ja, in angespannten wirtschaftlichen Zeiten geht sowas so generell nicht. Deswegen habe ich dafür vollstes Verständnis. Dennoch freue ich mich natürlich über jede Form und Art von Unterstützung. Wie zum Beispiel, dass mir jemand eine Wunschliste fernab von Amazon fertig macht. Oder auch, dass ich mein Logo bekommen habe. Also solche Sachen sind alles Unterstützung für diesen Podcast, die jetzt finanziell nicht so, also ich hoffe nicht so ansprechend, anstrengend sind für euch, aber die trotzdem diesen Podcast besser machen und ihn unterstützen. Also seid kreativ. Ihr könnt mir auch Musik schicken, wie vor zwei Folgen zum Beispiel. Darüber freue ich mich auch. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet, ihr seid gut unterhalten worden und ihr habt was gelernt aus den zwei Gesprächen. Gebt Feedback, wie ihr wollt. Schreibt Kommentare. Ihr könnt mir auch Audiokommentare schicken auf die E-Mail-Adresse vom Einmischen-Podcast, findet ihr auch auf der sozusagen Hosting-Website politik-einmischen.gmx.de. Da hat mir der ein oder andere schon einen Kommentar in Audioform geschickt. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich hoffe. Ihr habt eine wunderschöne Woche, wir hören uns,
1: bis bald.